0: E aí, pessoal, aqui okay, é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 379, Bolsonaro, Bebiano e WhatsApp. Então, a gente vai falar aí sobre as últimas pataquadas do governo Bolsonaro, né? Então, essa questão bizarra de áudios vazados do Bebiano, quem tá mentindo, quem não tá, o que aconteceu exatamente, o que, que isso reflete, o que, que isso significa... Uh, para o governo e para isso eu tive a honra de ter uma galera que fazia tempo que não participava do Anticast, então temos aqui o Jorge Marques que hoje está na revista Fórum a cientista política Tatiana Chicarino que participou dos anticastos na época de, de eleições. E a Virgínia, conhecida como Mulher Tamarindo, no Twitter, né? Que é advogada e também faz excelentes sabonetes. Então, uh, tava com saudade de falar com esse pessoal e o papo foi muito divertido. Anticast longo, que nem muita gente tava dizendo que tava com saudades. Então, tá aí para vocês. Alguns recadinhos antes de começar. Primeiro, avisar que o caso Evandro, lá no Projeto Humano, já voltou essa semana. Lancei o sétimo episódio aí. Recomeçamos nossa longa jornada até uh, terminar essa história, que vai longe ainda. Uh, mas, enfim, quem quiser saber mais, projetohumanos.com.br. Para quem não sabe, Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling. Uh, e, por causa dele, né, eu também ofereço um curso online de storytelling, uh, ao vivo, sempre aos domingos. Sempre em um domingo, para ser mais específico. Uh, e eu devo abrir uma turma que vai ser provavelmente em abril ou maio. E eu já faz algumas semanas que eu tô avisando, ó, quem tiver interesse, assine o formulário cujo link está no post deste episódio aqui para vocês irem lá. Daí quem assinar esse formulário vai ser avisado quando o curso quando o curso lançar e também terá aí um descontinho bacana, né? Então, uh, não deixe de assinar lá, é, daí eu aviso assim que sair e já recomendo que se matricule rápido quando sair porque tem bastante procura pelo jeito ainda bem, né? Muito obrigado a todo mundo que está curtindo. E, além de tudo isso, aquele recadinho sempre, seja patrão do Anticast, contribua a partir de cinco reais por mês para que a gente possa continuar fazendo esses programas aqui que vocês tanto adoram e eu adoro também fazer, né? Então, para saber mais sobre isso, basta entrar em anticast.com.br tem um botão lá em cima, seja patrão, você clica lá e daí você já sabe já vê todas as instruções é, pelo para quem mora no Brasil a gente recomenda fazer pelo nosso catarse uh, que é R$ reais por mês um preço de um cafezinho e para quem mora fora recomendo, recomendamos fazer pelo nosso Patreon que daí é um dólar por mês no mínimo se quiser dar mais eu super aceito né Ivan quero te dar cem uh, mil reais por mês eu aceito né desde que não seja é, dinheiro sujo aí eu super tô, 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 tô de boa <risos> não é isso gente muito obrigado, espero que gostem do programa, fiquem agora com ele. Começando mais um Anticast, hoje para falar sobre essas pataquadas aí deliciosas que estão acontecendo em Brasília, envolvendo o senhor Bebiano, que até ontem era o famoso quem? E, e daí agora tá alçado aí a um dos maiores treteiros e só revelações bombásticas uh, estou aqui com um time de muito respeito então voltando aí ao Anticast que eu já tava, tava com saída de todos aqui então mas vamos lá, George Marques que agora está na revista Fórum, jornalista que cobre Brasília, tudo bom George?
1: Olá Ivan tudo bem com você e por aí eu tava Tô. com saudade também das gravações aqui no Anticast
0: Massa, tudo ótimo também melhor agora então vamos lá. Uh, temos também a nossa querida cientista política, a Tatiana Chicarino. Faz tempo também que não grava, né, Fed? Te deixei lá na época das eleições.
2: Pois é, tanta coisa aconteceu, né?
3: Pois
0: é. Olá,
2: pessoal. Vamos começar com o nosso TV Fama, né? Porque o que há de fofoca, né?
0: Aham. Uhum. Inclusive, o teu objeto de pesquisa, né? Que a revista Veja foi essencial essa semana aí, então... Pois é. é. Vai fazer um apêndice aí daqui a pouco na pesquisa.
2: As pessoas <risos> acham que a Veja morreu ela ressurge.
0: <risos> Exatamente. E temos aqui também a nossa querida Louca da Lava Jato. A, né? Virgínia, a mulher tamarindo. Olá. É, a produtora. Doutora, dos melhores sabonetes do Brasil, falo, ah, falo com experiência e tal, que inclusive obrigada. acabaram muito rápidos, tá, Virgínia?
4: Olá, tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo. Então vamos lá, gente, essa semana estourou o caso Bebiano, uh, como isso aqui é a matéria que tá super, tá todo mundo comentando sobre, né, basicamente... Uh... Ô, Jorge, você, você quer usar sua síntese jornalística aí pra explicar um geralzão do que aconteceu?
1: <risos> vamos sim, Ivan. É... O governo Bolsonaro aí, vamos começar com esses 50 dias, né? É o que a gente já estava conversando aqui hoje pelo Congresso Nacional, por antes desses dias, que com o um governo desse a oposição está nadando de braçada, né? E está nadando de braçada por quê? Porque esse governo já começou implicado aí com o caso Queiroz, né, que ultimamente é, depois do caso Bebiano o caso Queiroz até sumiu um pouco do noticiário, mas começou a ir enrolado no caso do Fabrício Queiroz para quem está nos ouvindo não lembra, ele é um ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro é, que foi identificado pelo COAF aí, após ter feito transações milionárias suspeitas né? o governo já vinha desidratando após essa crise né, até que a imprensa, por intermédio da Folha de São Paulo e de outros veículos, noticiaram um esquema de candidatos laranja envolvendo candidaturas do PSL. Uhum. É, inicialmente, né, se divulgou é, essa a denúncia envolvendo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, que permanece no cargo também. Né, por enquanto, a gente ainda não sabe até quando se virão novas é, denúncias que complicarão a vida do ministro, mas... Essas notícias de candidaturas laranja envolvendo os candidatos e deputados do PSL Iniciou com o ministro é, Algumas semanas depois vieram novas informações também é, Chegando no diretório de Pernambuco Que naquela época era presidido pelo Bebiano O Bebiano, para o ouvinte aqui que está nos acompanhando agora no Anticast Era um aliado de primeira, um ex-braço direito do próprio presidente Jair Bolsonaro Né? Durante a campanha, o próprio Bibiano se apresentou para trabalhar de graça para a campanha. Né? Ofereceu os serviços de advocacia dele, né? ele é formado em Direito, e se apresentou aí como esse soldado do próprio Bolsonaro. Só que, desde o início, Ivan e colegas, a gente já sabia aqui em Brasília que o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, não se dava muito bem com Bebiano. Bibiano. Né? Nessa série de áudios gravados, é, a gente conseguiu montar esse quebra-cabeça e compreender que o próprio, um desses áudios, o Bebiano, em entrevista a Jovem Pan, disse que o Carlos Bolsonaro não queria que ele assumisse um cargo no governo. né? Uhum. Não queria esse cargo no governo e até ameaçou o presidente que se ele assumisse um cargo ele ia embora de Brasília. Isso ocorreu na época da transição. Pois bem, o um governo aí, bem já... É, a, esperando que a reforma da Previdência chegasse aqui no Congresso e chegou nesta quarta-feira ele teve né, que tomar uma decisão em relação ao caso Bebiano porque na política, em outros momentos a gente já conversou aqui que tem certos momentos e situações que a situação ela fica insustentável e o caso Bebiano é um caso muito exemplo de, de uma má condução é, de uma crise e quão isso pode implicar em emparedar o governo, né? É, e a crise, ela teve um que a mais quando o próprio Jornal Globo, numa entrevista que o Bebiano deu ao jornal, disse que teria falado com o presidente três vezes, isso ali no meio da semana passada, né? Falando que tinha conversado com o presidente. Posteriormente, ainda no mesmo dia, né? Mais para o final do dia, após essa entrevista do Bebiano, o próprio filho do presidente, Carlos Bolsonaro, tweetou dizendo que estava com o presidente e que o ministro não teria falado com ele nenhuma vez. E, naquela ocasião, chamou ele de mentiroso. No dia seguinte que Bolsonaro saiu do hospital, chamou também o ministro de mentiroso, ou seja, ficando do lado do filho, enfim. Uma confusão só. Os próprios militares que estão aí no governo como essa força moderadora, né? Que chegaram para ser uma força moderadora nesse governo caótico, é, entraram em cena para tentar é, evitar um desgaste maior e, e é também é, a própria demissão do ministro. Né? Vale ressaltar, Ivan, é, que na sexta-feira, né, e sexta-feira já era um dia... A gente já estava se caminhando para o final de semana, ainda não se tinha uma decisão é, se o próprio ministro Bebiano iria permanecer no cargo ou não, mediante essa crise deflagrada aí pelo próprio filho do presidente. Acabou que no final de semana o governo foi tentando articular, mas chegou na segunda e a decisão era que a, a própria permanência de Bebiano no governo ficava insustentável tanto porque o presidente em rede nacional por uma entrevista na Record disse que chamou o próprio presidente de o, o ministro de mentiroso né acompanhando a decisão do filho e o que ficou de resultado dessa crise após a demissão do Bebiano é que ela não acabou né o governo tenta aí é, deixar já isso como página virada para que isso não interfira mas hoje já estamos aqui gravando na quarta-feira, né? E o Bebiano saiu do governo na terça, mas mesmo assim a gente já tem há quase uma semana aí de crise, onde novos áudios, novas revelações é, estão sendo estão complicando a vida do governo, né? Aqui no Congresso Nacional em Brasília já há alguns requerimentos de convocação do, do ex-ministro para que ele se explique, né? Agora há pouco aqui também Nessa noite de quarta, o Globo soltou um novo áudio, uhum. né, de, um, de, uma, de uma situação extremamente é, esquisita, é, né, para
0: é só para é, antes de falar desses áudios, vamos voltar, porque aqui virou, né, o WhatsApp total, o Brasil está sendo governado por WhatsApp, porque daí é, foi ontem ou anteontem, né, na segunda, na terça, que o Bebiano vaza os áudios a Veja, né. É... exato,
1: porque ele foi chamado de mentiroso né Isso. Ivan, então uhum. é, até para enfim na visão dele, não sair queimado, não sair como mentiroso da história, ele resolveu compartilhar esses 13 áudios que confirmavam que no dia que o o próprio filho do presidente chamou ele de mentiroso e disse que ele não teria falado com o presidente, eles conversaram, né? <risos> é, um desses áudios, o Bolsonaro critica o bebiano de que falar pelo WhatsApp não é falar com a pessoa, né? É
0: que <risos> é, é assim, quem quiser, ouça os áudios por aí na internet, mas cara, é, é assim, né? Esse governo daquele jeito em que uma pessoa como o Bibiano, que assim, não é uma pessoa que eu me alinho de forma alguma, mas ele parece um cara sensato tentando conversar com o Bolsonaro, que parece uma criança, e ele falando assim, né, capitão, o, o, o que você está citando aí do antagonista foi retirado de uma matéria da Folha, capitão. Então, <risos> Capitão, né? você vê, você vê o esforço dele em tentar fazer o Bolsonaro entender uma situação. E daí, Capitão, nós trocamos mensagens, Capitão. Mensagem é conversa, Capitão.
4: Não, ele tentando argumentar que falar pro WhatsApp é conversa. Foi a conversa mais idiota de 2019. Mas <risos> me explique como funciona o mundo como se eu tivesse cinco anos.
0: É. Né? Foi ridículo. Isso. E daí ele... É, sai essa, esses áudios na, na Veja. E em seguida, à noite, o Bebiano vai para o programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, com o Felipe Moura Brasil, que é um cara também bem conhecido da, da direita, né, a Jovem Pan, aquela bancada inteira da Jovem Pan, né, uh, e daí e o Felipe Moura Brasil, que está sendo atacado também pela, pela galera bolsonarista, porque o Felipe Moura Brasil decidiu criticar o governo Bolsonaro <risos> em algumas questões, é, e daí, de repente, aparece o Bebiano dando uma entrevista longa, né, uma hora e meia, mais ou menos, e explicando justamente essas rusgas aí com com o Carlos Bolsonaro e contando um monte de coisa agora, isso é uma coisa que chama atenção né, Jorge Uh, ali na conversa que ele teve na Jovem Pan, na entrevista que ele dá na Jovem Pan, ele fala muito assim: de ó, eu acho que o Bolsonaro é um bom presidente, o problema é o Carlos Bolsonaro, é, porque o medo todo que estava acontecendo, e daí eu acho que. É por isso que eu queria falar disso tudo um pouco antes de falar do que saiu agora no Globo. Uh, o, o que estava aparecendo antes era, olha. O Bebiano tá com uma... tem muita coisa para falar. Ele, se ele quiser abrir a boca, é, ele quebra o governo... Uh, muito, ele sabe de muita coisa que ninguém sabe provavelmente, por isso que ele estão tá, oferecendo coisas para ele né? ofereceu lá um, uh, um cargo em Itaipu uh, foi aventado também uma ideia ou, algum cargo também numa embaixada uh, que ele, e ele confirmou que isso tudo foi discutido mas que quando chegou no papo da embaixada ele já disse que não queria mas a conversa que estava tendo era olha, o Bibiano se abrir a boca fudeu então o pessoal está tentando negociar alguma coisa para ele ficar quieto e, e no fim das contas o Bebiano na entrevista de ontem ele parecia um cara que era muito leal ainda ao Bolsonaro e dizia que o problema era o filho v minha pergunta para você Jorge é você acreditou nisso parece sincero ou você acha que o Bebiano está dando um recado o que que é,
1: é o, o principal fator dessa crise Ivan é a primeira coisa é a forma a condução que ocorreu da própria crise pelo Palácio do Planalto né é, a própria interferência do filho do presidente, ela foi muito criticada né por, pelos generais que compõem o governo, né falaram que se já estava fazendo aquilo ali com um aliado muito próximo de, do presidente, que outra postura poderia se aguardar né nas próximas frituras ou nos próximos escândalos. né é, E no meio nessa, dessas negociações, Ivan, é, o Palácio do Planalto e os próprios generais, aí tanto o porta-voz, quanto o general Augusto Heleno, tentam afastar é, o filho do presidente aí, dessa articulação de Brasília. Até porque Carlos Bolsonaro, ele é um vereador no Rio. Né? Então, é, o que se aguarda para os próximos dias é que não se tenha tanta interferência do, do Carlos na, na própria gestão do pai. Né? Deixar ele um pouco tra é, trabalhar sozinho, o que Aqui em Brasília, ninguém acredita que isso vai acontecer. Em relação ao Bebiano, ele é um homem bomba, né? Como já demonstrou, é, se, exatamente pela proximidade que ele tinha com o presidente, né? Por ter trabalhado durante a campanha, muito próximo, né? Teve uma fala na entrevista da Jovem Pan que ele deixou subentendido que o único momento que o Carlos Bolsonaro apareceu na campanha do pai foi na ocasião de, de, de juiz de fora. Na ocasião esta que o próprio presidente recebeu aí a facada, né? o atentado à facada. Então, o, o, o que amarra essa questão desse tabuleiro político de crises que o governo se meteu envolvendo o bebiano é o que ele pode ou não dizer. Mas, Ivan, o curioso dessa questão é, você tem um filho do presidente chamando o bebiano de mentiroso. O presidente, logo em seguida, confirma da mesma forma, chama o presidente de mentiroso, o, o ministro de mentiroso, mas, ao mesmo tempo, oferece para ele uma diretoria em Itaipu, que ele não aceitou, ofereceu uma embaixada, uma em Londres e outra em Roma, e ele também não aceitou. A pergunta que fica é se... Se o ministro não serve, se o nome de Gustavo Bebiano não serve como ministro, exatamente por ser mentiroso, por ter perdido a confiança do presidente, por essa série de coisas que acarretaram em sua demissão, por que ele serviria como, sabe, um embaixador do Brasil lá fora ou mesmo um diretor em Itaipu? O, a conclusão que a gente teve aqui em Brasília é que essas tentativas do presidente aí em tentar acomodar o ex-aliado era como uma forma de cala-boca. Uhum. Simplesmente Então é por isso né, O ouvinte que está nos acompanhando no, no Anticast É que fica essa sensação que o bebiano Sabe demais Que o bebiano sabe de coisa Que ele tem coisas ainda para contar né? Essa é uma sensação Que fica E que vem soltando aí, né, Pílulas e situações né? Uma frase muito interessante dele Que ele falou que ele ia devolver Três vezes mais aquilo que estavam... a forma que estavam atingindo ele, né? E uhum. ele ficou muito decepcionado, ele ficou muito chateado, porque ele, de acordo com ele, ele não queria sair pela porta dos fundos, né? Uhum. Por isso que você vê constantemente no... no, no que ele vem dizendo essa questão de expor né, e até abrir os áudios para a imprensa, né, confirmando essa conversa que ele teve com o presidente. E no final da história ficou comprovado né, que ele não estava mentindo. No dia que o, que o filho do Carlos Bolsonaro chamou ele é de mentiroso, ele tinha realmente conversado com o presidente. Né? Então, o que a gente vê no resultado dessa sabe dessa crise dessa primeira crise aí do governo bolsonaro é um problema de articulação política muito sério que já está tendo impacto aqui no próprio congresso nacional
3: uhum.
0: e Tati como que assim um dos motivos que eu até achei legal ter você aqui é justamente assim porque o vazamento vem da veja é... Claro, você estuda a Veja em períodos anteriores, né? Do que o contemporâneo, uh, do, do que de agora do que está acontecendo. Acho que o recorte vai até o segundo governo Dilma? Né, o... É,
2: vai até o impeachment. É, vai até
0: o impeachment. Então, uh, mas é assim, me chama a atenção, isso aí sair pela Veja. Então eu queria assim que você me explicasse o Brasil 2019. <risos> Porque <risos> se eu estou congelado e acordo, desde 2014 e acordo agora, eu não estou entendendo mais nada. Então, assim, se puder me passar a sua leitura, acho que seria bastante interessante.
2: Ah, legal. Em relação à Veja, assim, né, situando a Veja agora, 2019, eu acho que eles vêm passando por uma reformulação da política editorial. A Veja, assim, eu acho que essa vai ser uma das grandes conclusões da minha pesquisa de 10 anos aí da revista, né? eu estudo ela desde 1974 então vai ser muito tempo e durante 10 anos né? eu venho estudando 10 anos é, ela é uma produtora de escândalos políticos então eu até na hora que você me convidou fui olhar é, porque a minha pesquisa é escândalos políticos pela revista Veja e como ela elenca escândalos políticos então no primeiro 100 dias do governo Dilma eles elencaram 6 escândalos políticos que eram quedas de ministro então, esse, esse ambiente de crise, é, é, ministro de transporte, agricultura, turismo, cidades, esportes, trabalho, enfim, é, cada queda de ministro era um grande escândalo, uma grande crise política no governo. Claro, desembocou no impeachment, enfim, tem toda uma conjuntura específica aí. Mas ela é realmente estar tá encontrando um, um outro meio de se continuar exercendo esse papel né, com um ator político que é produtor de escândalos políticos. Então, a proximidade que a revista Veja sempre teve do PSDB, agora ficou sem lugar, né? Então, não adianta mais só atacar o PT, porque né, isso não repercute, isso não, não faz caixa de ressonância, não faz ela ser compartilhada, ela ser citada. E aí, eu acho que é um pouco encontrando esse espaço. E, e na verdade, assim, vários dos, dos escândalos políticos da chamada Nova República eles começaram a partir da, da Folha de São Paulo, isso é, é engraçado também, né, notar essa uh, ao longo do tempo, essas semelhanças, porque o primeiro escândalo que é de 87, da Ferrovia Norte-Sul foi a, a Folha que, que divulgou, o escândalo da compra de votos da reeleição também foi a a Folha de São Paulo que divulgou o primeiro furo e depois a Veja acabou dando um tratamento diferenciado para um e para o outro, mas eu acho que ela está encontrando essa é, reencontrando uma política editorial que é uma política editorial claramente de direita, liberal mas que pode se distanciar dessa extrema direita que é o Bolsonaro né? e que rechaça a imprensa tradicional. Isso que é muito importante. né? Então, qual que é o lugar que a revista vai ter nesse sentido? Não só a revista Veja, mas a Folha, o Estadão, a própria Globo, é, dentro desse ecossistema informativo, é, de, é, considerando que eles... Tem um discurso de ódio em relação à imprensa tradicional, é muito interessante a gente notar. E, e, e o Jorge estava falando dos, dos áudios né, que foram divulgados é, sobre a conversa do, do Viviano com, com o Bolsonaro e o, o, a questão era sobre um encontro com relações públicas da, da Globo, né, relações institucionais do Globo. E aí o Bolsonaro fala, ah, mas você quer trazer o inimigo para dentro de casa? Então, eu, eu daria um passo atrás assim, para tentar entender um pouco essa dinâmica do Bolsonaro né, que rechaça realmente né, a imprensa as, as liberdades civis de um, como um todo mas a imprensa como um inimigo mesmo a ser atacado para entender um pouco essa dinâmica do escândalo né uhum. mas eu também eu sou mais cética viu assim <risos> eu, eu tive uma breve incursão aí na, na história e eu tenho o brodel como autor de, de, de cabeceira e aí, quando ele diz do tempo breve que não deixa a gente enxergar o que está acontecendo, eu sempre tento dar uma soprada no que está acontecendo para tentar entender um pouco é, do, dessa dinâmica. E, e assim, cara, eu também participo de alguns grupos de WhatsApp do, da, dos bolsominions, desde antes da, do segundo turno e eles estão bastante favoráveis a essa atitude dele, né, de ter exonerado o Bibiano, porque aí prova que ele tá, realmente está fazendo um combate à corrupção, ele está sendo coerente com o discurso de campanha. Então, assim, eu acho que haver ver esse, esse eixo aí, né, como é que vai se comportar a militância orgânica dele e dentro do Congresso como é que vão ser aprovadas as das reformas necessárias, porque hoje, né? Hoje ou ontem? Não foi ontem, né? Que que não foi aprovada o decreto do Morão sobre o sigilo de documentos oficiais, né? É, enfim, a gente pode entender esse como um recado do Congresso que não vai é, agir de acordo exatamente de forma harmônica com o governo Bolsonaro agora, como é que vai ser o comportamento do Parlamento em relação à reforma da Previdência? Então, acho que esses dois eixos a gente pode é, tentar analisar para ver como é que vai ser é, o exercício do mandato do Bolsonaro nesses 100 primeiros dias, que são 100 dias super turbulentes, porque ele mal sentou na cadeira, né? Porque teve todo o período que ele ficou no, no hospital. Uhum. E, e, assim, o que eu tenho ouvido e lido das pessoas que apoiam o Bolsonaro, é que enfim, tinha um, um conjunto de analistas dizendo que ele era um marionete que ele chegou lá por acaso, que ele foi colocado lá pelo Bivar, que ele foi colocado lá pelo Bibiano, que foi uma circunstância apenas, e isso também dá um pouco de, olha eu não sou apenas um marionete, ou eu sou uma, um marionete do meu filho, dos meus filhos, né, esse principado hereditário aí, vou <risos> puxar um pouco a sardinha do Maquiavel uhum. aliás, assim, quando você me mandou uma mensagem, eu fiquei pensando muito no Maquiavel, falei, se eu tivesse tempo eu relia o Maquiavel para tentar ter um pouco né, de, de, de noção de entendimento sobre o que está acontecendo a despeito de ser assim, uma época totalmente diferente, mas uma coisa que aí eu fui pegar as minhas anotações assim, do, do Príncipe, que é um livro assim, essencial acho que pra gente entender a RealPolitik né, o último Anticast foi super RealPolitik, né é,
0: uh, uh. É, é, o pessoal ficou é, bravo a... inclusive porra, mas... Ah, ficou? ficou bravo. não, disse assim, <risos> porra, vocês estão jogando toda a ideologia só como se fosse bravata, firula não gente, porra, é que o congresso funciona de um jeito que é, é, é difícil, sabe Pô, desculpa quem ficou bravo aí assim,
2: né? é, mas não é a pluralidade
0: de é, não é, mas enfim <risos> manda ver mas continue.
2: Então, aí eu fui retomar, assim, né, alguma coisa do príncipe, porque eu sempre brinco que melhor do que ser o príncipe é ser o conselheiro do príncipe, porque quando tem a queda do príncipe, o conselheiro consegue ao menos ficar é, escondidinho aí, a cabeça não vai rolar. Mas aí eu fui, fui reler essa coisa do conselheiro, né, e ele diz que o, o, o príncipe deve sempre saber escolher seus melhores conselheiros aí cabe a gente discutir, quem será o conselheiro é o Carlos Bolsonaro ou o Bibiano né? mas uhum. de fato é, tem que escolher esse conselheiro e não se deixar dominar por ele pelos aconselhamentos dele enfim é, é. e aí o bom conselheiro é aquele que não vai pensar em si mesmo mais no, 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 no principado na manutenção do principado Pô, o que, que é isso, né? Quem que, quem que ele está escolhendo para realmente ficar do lado dele? É, são esses filhos é, e o Carlos Bolsonaro agindo como como quase que essa testa de ferro, né? Porque ele vai e diz, parece que ele que funciona um pouco essa estratégia via Twitter, principalmente, né? que é o, agora o canal direto com a população, entre muitas aspas, claro.
3: Sim, sim.
2: É, ele vai e diz alguma coisa de uma forma muito intensa, aí o Bolsonaro consegue, sabe como aquela, aquela metáfora da negociação, você põe o bode na, na sala?
3: Sim. Você põe
2: o bode na sala... E aí a merda tá feita, e aí como remediar isso? Então, o Bolsonaro consegue até, ó, peraí, Bibiana, te dou esse cargo, veja bem, ele fez um trabalho excelente, e ao mesmo tempo... Então, trabalha nessa, nessa dupla dinâmica, que é algo, é algo que o, o Trump vem fazendo também, né? Uhum. De certa forma. É, então, bate a sopra, bate a sopra, e meio que coloca ali, ó, quem manda aqui sou eu. Eu acho que, para nós, especialmente é, que integramos, enfim, esse campo né, progressista, vai, para colocar todo mundo ali, uhum. é, é interessante notar como que essas outras pessoas estão recebendo... É, todo esse essa crise né do, do enfim do o laranja eu acho que vai ser maior Sim. mas o, o bibiano a saída do bibiano me parece que teve uma adesão positiva assim no, no eleitorado ou na militância orgânica os muçulmanos é,
0: é, em geral eu, eu vou perguntar isso para a porque ela conhece muito bem esse povo sobre isso mas é, é, é isso. <risos> Mas antes eu eu... <risos> mas antes é eu uma você falando de maquiavel uh, é que assim é muito difícil você me convencer não não que você tenha feito isso Tati, mas assim você no sentido figurado abstrato né é muito difícil alguém me convencer que bolsonaro esteja fazendo uma uh, manobra maquiavélica no sentido assim, porque, porque se você lê no papel foi mais ou menos isso né o maquiavel uhum. fala do príncipe. Príncipe Novo, como é que o Príncipe Novo Sim. consegue o poder, né, ele... Pega um aliado, em algum momento ele pode sacrificar esse aliado, né? Publicamente. Sim,
2: exatamente. Né?
0: Então, realmente, é, é, é Maquiavel aí para iniciantes, vou tá estar certinho. Mas, porra, velho, acreditar que alguém. oh li esse livro aqui, o Maquiavel, tá ok? É muito bom, então. É, porra, é? Que, que, que... É que a gente
2: não consegue identificar virtude nele, né? É. Essa é real. <risos> Esse cara tem virtu? É. Mas se a gente entender virtu como um entendimento da conjuntura, da fortuna.
0: Uh -huh. Sim. Sei não, né? É, o cara exa... é
2: presidente, né?
0: Exatamente. Bom, é... uma coisa que a Tati falou, que eu acho que é fundamental, justamente, é como que isso reverbera. Eu, eu tenho, às as... vezes. Sempre que eu falo isso, o pessoal fica brabo, mas é... a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro tem uma aura que é, assim como o Trump tem com, seus, com a sua base, e que assim como o Lula tem com a sua base, nada cola, né, assim, é um sabonete, assim, que tipo, tudo escorrega, é, qualquer escândalo que aparece tem sempre uma alguma explicação, é, e também não estou comparando um com o outro, só apenas dizendo assim, olha, existe um, 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 assim, você mostra pro cara, maluco, eles conversaram três vezes naquele dia, e ele criaram uma crise que não precisava, enfim. É, mas a Tati daí fala justamente, olha os grupos bolsonaristas, e o que eu tô recebendo é mais ou menos isso também, é, a sua base mesmo militante da internet que é muito forte, é, acha isso legal, e olha só, é isso mesmo, que, que tá sendo limpo Apar tem aqueles perfis maravilhosos né, do, do Twitter, o, o Bolsonaro Regrets e o Jair me arrependi então, Jair arrependi, então um beijo pra vocês acho fantástico, dá muitos risadas. mas ali é de uma galera que assim é, entrou numa onda, é o famoso centrão que vai pra lá e pra cá e voltou no Bolsonaro por qualquer motivo que seja, mas a base aparentemente está bastante feliz ainda, né? Pelo que o pouco que eu vejo. Então, Virgínia, eu queria saber justamente de você que conhece esses esgotos aí que foram esse <risos> caminho. É, você nota alguma decepção ou alguma crítica em relação a isso? O que como é que está? Olha, aí no seu...
4: não, porque assim eu eu monitoro muito o a ah. Tem alguns perfis chaves que eu monitoro e eles eles geralmente lançam a tendência. O, isso não é nenhuma novidade. Isso vem, eu faço isso desde o governo PT, né? Que tinha alguns perfis chaves que que meio que orquestrava a militância com os argumentos. E apesar de não colado, por exemplo, eles acharem que o Bolsonaro agiu certo, sim. Ai, que ótimo, colocou o Bebiano para fora, que, e defendem o Carlos, que né? esse grande articulador político, Carlos é. Bolsonaro. O e bebê, aí... conforto.
0: bebê Conforto, é, sempre gosto de lembrar. Meu... Mas...
4: Ai, <risos> mas uma coisa que eu notei foi que a... o que incomodou foi a reportagem da Globo no Jornal Nacional ontem. Uhum. Ontem, ó, desde ontem minhas manchas estão impossíveis de ataque de e assim um tweet besta que eu fiz de que, falando que a Globo passou em cima, deu ré, passou em cima. Assim, abriu um esgoto que, meu Deus... E aí, o DRT num amigo meu, ele também... Tipo, a, a, as noz, a, a nossa coluna Dimensions está só o esgoto. E aí, você vê que eles estão atacando palavras, certas palavras-chave, assim. Então, eles todos estão meio que operando nessa área. Não... eu não vejo eles, tipo, nossa, questionamento de, da questão do Bebiano, além de, da reportagem da Globo.
3: Uhum. Que
4: esposa. Então, assim, o problema é a Globo mesmo.
3: Sim.
1: É Virgínia. o inimigo
4: Globo. E... Virginia,
1: e no meio desse lamaçal aí de menções, de ataques, como é que você se protege? Porque, assim, eu, eu criei uma defesa assim, nas minhas redes sociais de o um povo mais agressivo. Os mais agressivos, 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 eu bloqueio. Os outros, eu silencio, né? Porque ninguém é obrigado, Não, né, gente? O que fala, eu faço, assim.
4: porque eu tenho os filtros, né? Eu configurei o Twitter para ter muitos filtros. Hum, e tá. aí, nesses momentos, quando, por exemplo, hoje, ontem, um perfil, tudo bem que era um perfil de, tipo, 2 mil, mil seguidores, pro, postou um print do meu perfil falando que era para todo mundo denunciar que eu sou esquerdista
0: aí... bem-vinda aqui aí, é bem então,
4: aí agora o público do Edcast Tipo, oh, não que acredito é? <risos> é, Novidade, né não, não, porque o pessoal não gosta de mim Porque eu é. acho que o Lula é bandido é, <risos>
3: sim.
4: Aí é... Então foi tipo, De ontem pra hoje é... Eu tô monitorando Eu te... desativei todos os filtros Justamente por isso Se eles estão denunciando em massa o meu perfil eu quero, quero saber, quero monitorar, eu quero denunciar. Mas, assim, fora isso eu praticamente não vejo. Uhum. Eu só vejo mesmo quando, tipo, eu abro lá o, o esgoto e aí vejo o que eles estão falando. Mas fora isso, nem aparece para mim. Raramente eu, tipo... O que acontece é, o, quando eu, falo, eu twito alguma coisa, tem seguidor que gosta de ver as replies, né? Gosta de interagir nas replies. E aí alguém manda um reply para um bolsominion, daí eu consigo ver... Aí vem pra mim o tweet, mas fora isso, é, geralmente eu deixo longe da minha, do meu campo de visão, porque senão é fogo. É. E principalmente que eles, eles, com mulher, eles pegam muito pesado, né, então uhum. é tipo ameaça de estupro, é, é sabe, Coisa Não. e eu prefiro, por mais que eu sei que isso é um bando de gente doida e falsa, eu prefiro não, não ter que interagir com esse tipo de coisa, né. Sim,
1: eu já percebi que às vezes ele segue um padrão, assim, mulher é vaca puta, sim. homem é gay é bicha,
3: Exatamente. Sabe, às vezes
1: eu posto um tweet lá e falo, você vê que é uma ação orquestrada, né, os perfis tem uma, uma semelhança muito grande. são todos e iguais. Ações, é... sim. E essa semana eu até percebi assim, o resumo é, tá nervosa? Ai, não sei o que, ficou nervosa se vê que, sabe, eu lembro de uma matéria na época que ficou um tempo nesses grupos, né, bolsonaristas que propagam ódio e que ficam, é, que eles se eles se juntam e montam meio que uma estratégia de gangues virtuais, né, depois que tiver no Google, pode jogar no Google, como que funciona essa estratégia de gangues virtuais, normalmente eles pegam, digamos que a a Virgínia soltou um tweet aí que desagradou eles. Né? Eles falam, ah, gente, vamos agora atacar toda é, essa pessoa aqui, essa conta, e de repente você vê aquela sua conta sendo é, atacada por várias pessoas e fica aquela coisa que normalmente dura 24 horas. Como exato passou assim mais ou menos uma duas três vezes no primeiro vez você fica assim é... você fica até espantado né com a quantidade de dimensões é... de... da agressividade mesmo da... das próprias mensagens depois eu, eu já, nem... Eu, já é, nem
4: eu acho assim a pessoa que tá né tá no Twitter e quer falar de política é inevitável ter que criar mecanismos de não se afetar por isso. Porque é, é, é demais. Uhum. E, e olha que, assim, eu sou atacada há anos. Desde da época do impeachment, tipo, sem parar, todos os dias. Sim. E é muito raro alguma coisa me afetar especificamente. Mas é... é infelizmente, o Twitter é esse, esse antro de violência verbal, né? Não... Não tem o que fazer. E você acaba tendo. vendo um padrão de ação deles. E é justamente o que você falou, o Chico Barney, esses dias, ele também aconteceu isso com ele. Falaram, tipo, ah, tá o perfil aqui, vamos todo mundo lá. E aí eles foram, passaram dias atacando o Chico. Foi horrível. Uhum. E outra coisa que eu notei também é que eles atacam certas pessoas.
1: É. Também Tem
4: é, a... Como é que é o nome dela? A judoca.
1: Joana Maranhão? Não, a, a Joana Maranhão é... É nadadora, né? É, é nadadora, é...
4: né? É o quê? Nadadora. É. Isso, é, desculpa aí. É, então, ela é tudo esporte,
0: eu... é tudo coisa saudável. Quem sou eu para isso?
4: É isso, é tudo coisa que eu não faço. E aí, ela... Ela já tinha... Eu acho que ela twitou alguma coisa do tipo Parece que eles me atacam Eles têm perfis específicos só para me atacar E eles mandam replies sem contexto Então, esses dias ela tweetou um negócio sobre... Sabe? Coisa de cotidiano mesmo E aí tinha uma palavra lá que começou... Apareceu um monte de reply é, a, Tipo, Bolsonaro... Bolsonaro 2018, Bolsonaro 2022, Bolsonaro 17, é, Rede Globo, Mente, sabe? Essas, você vê que tava config, foi um erro no sistema ali, de bots. Uhum. Então, eu acho que eles também, além de tudo isso, toda essa questão de gangues e eles ficarem em cima de certas é, certas palavras no geral, eles também deixam configurado para certas pessoas, mirado para certas ah, claro. pessoas que têm... É, é relevância na rede, né? Que, é, que são pessoas famosas e, e, e têm uma certa influência mais do que perfis, por exemplo, que nem o meu, que é só uma pessoa amadora, X que fica twitando,
0: né? É. é que esse é, um, é uma tática comum se você quer palanque, né? Você ataca pessoas que tem mais uh, seguidores, se essa pessoa te responder, e... começa a aparecer na timeline dela. Exatamente. Então, assim, a exatamente. dica é sempre, cara, não responda, velho. Tipo, é, 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 é isso. E assim, é, tudo e que o... eles querem é, é isso.
4: É fundamental, exatamente. É fundamental. Esses dias eu tive uma briga com uma bolsominion, foi muito engraçado. Ela ficou instigando que eu jogasse o tweet dela para minha timeline <risos> era um, não era um pote, era um perfil falso. que Ela ficou assim: Ah, você não é como é que é? Não veio seguidor nenhum seu me defender com 20 mil seguidores e não veio ninguém me atacar. Aí eu falei para ela assim: Olha, eu sei que você tá tentando que eu jogue você para minha timeline para você conseguir confete. Mas não vai rolar. E aí ela ficou ainda insistindo, insistindo, insistindo. Aí veio uma menina e deu um reply pra ela. Eu falei assim, não, não, não manda, não interage. Uhum. Deixa aí que é o que ela quer. Então, tipo, eles dão muito na cara. É,
0: é. Ah, é. Agora, eu, o... eu tenho. Des, desculpa, Virginia. É, é que eu só. Nossa. Eu tenho uma impressão, cara, que assim. É que Esses ataques são tão massivos, né? Eu já sofri também. Uh, eu tenho a impressão, às vezes, que são, sei lá, 10 pessoas com 30 perfis fake num porão conversando. É, É, O porão é bem... eu adicionei aqui pra deixar mais dramático, né? Mas... <risos>
4: ah, eu também sempre imagino um porão. Assim, <risos> Cara, uma pessoa, um incel lá, todo, tipo, várias <risos> caixas de pizza. E aí, ele lá, tipo, sem tomar banho dez dias, que tritando isso. loucamente, se passando por mulheres e, <risos> e tudo mais. É. E, e assim, eu, engraçado que eles... E eles sabem como... Como escolher, isso, isso eu dou a mão formatória em relação a eles, eles sabem como ganhar seguidor.
3: Uhum. Que ele,
4: os perfis sempre começam com o um perfil de mulher gostosa, tipo, coloca aquelas gostosona no Avatar, assim, eu fico, ai ah, meu Deus. Aí depois muda, né? Aí quando consegue um certo número de seguidores, porque fica de postando foto sensual daí eles viram o perfil político
0: é. E daí, isso é, é
4: e, muito e vo... bem feito
0: aí é, você vê assim que tipo ele só pode político não pode sobre mais nada ia né? é sempre atacando e, e, e enfim, é uma tática que eu acho curiosa, que é muito parecida engraçado, né Engraçado não, tra, trágico isso, mas na época eu tava fazendo a segunda temporada do Projeto Humanos que eu tava lá fazendo sobre conflitos do Oriente Médio daí estudando o Estado Islâmico e tal a gente acompanhava alguns perfis do Estado Islâmico, islâmico é, de recrutadores online e, e era muito doido porque aquelas contas não duravam 24 horas online, né? Então os caras tinham que, que criar um mecanismo para era uma rede de perfis que assim que o cara voltasse com outro nome, eles tinham que ser jogado na rede para ele ganhar muito seguidor muito rápido. E então, assim, Sim. do dia pra noite o cara ganhava, sei lá, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, né? Então.
4: Sim, você pode. Não, você pode ver. Toda vez que os perfis cabeça caem, uhum. eles voltam e, tipo, em um dia eles estão com 10 mil seguidores.
0: Isso. Então. Sim, é, é, é muito é óbvio. É tática assim, de a, terrorista a tática... isso aí. Só pra... Exato. isso que eu queria dizer. É.
4: Exatamente. Agora, voltando à questão do. Especificamente do Bibiano. Uhum. É. O que, o que eu vejo, assim, da, eu, e aí falando do meu ambiente político de, de convívio, assim, das pessoas que eu que são bolsominion, que eu acompanho, que eu acompanhei durante a eleição, assim, elas estão em silêncio. Não estão, já, não viraram, não viraram, tipo, ai não, fora Bolsonaro, tá não sei o quê, mas, estão em silêncio, uhum. não não posta nada, não defende, mas também não ataca. É. Então o que eu o que eu acho que é o que eu muita gente fez esse teve esse voto, né? Que é o que a gente fala, ah, nem todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista e não sei o quê. É... As pessoas estão ainda, apesar dos pesares, ainda estão dando um voto de confiança de que ele vai colocar a ordem na casa. É. essa é a minha teoria
0: é, eu, eu, eu acho muito que rola aquele papo de autoconvencimento de, não, mas porra a outra opção era o PT ah, porra, é, exatamente todo, assim, todo é política é, é bandido
4: eles, eles falam, eles repetem isso ah, mas a outra opção é o PT e muita gente lê isso de tipo, eles estão falando da corrupção não é isso, não é isso, nunca foi sobre corrupção, tanto que tipo, todo mundo que que, que Vem discutir comigo sobre isso, de, da questão de tipo, ah, porque eu e não sei o que. Eu vai assim, tá, mas se fosse o Alckmin no segundo turno, você nem hesitaria em votar. Então nunca foi sobre corrupção, é. certo? Uhum. Não, né? E pelo amor de Deus, que ninguém no PSDB me ouça, porque
3: eles
4: <risos> E... <risos> E aí, é, no, a questão de, tipo, pelo menos não era o PT, não é sobre corrupção. E por isso que eles deixam passar esse tipo de coisa. Porque, ah, não, porque o Paulo Guedes, ah, não, a reforma da Previdência, sabe? Hum. Tem, ainda, eles estão alimentando os interesses dessas pessoas, os oh. interesses econômicos, financeiros e de algum, alguns muito doidos, assim, pela mesma questão de segurança e tal. Ainda tem o Paulo Guedes, ainda tem o Sérgio Moro aqui, né? É. Ai, meu Deus. que ah. um você, né? Que decepção para você, né?
1: Eu queria não, mas... <risos> complementar isso que a, a Virgínia falou, porque Manda ver. nos últimos podcasts aqui, num, em diversos debates, acho que até o Marinho estava presente também, é, eu demonstrei uma posição muito clara que eu achava e afirmei aqui, os ouvintes é, podem até relembrar onde eu afirmei que Bolsonaro não ganharia a presidência da república uhum. porque qual era a minha concepção naquele, naquele momento a primeira era uma visão um pouco prática da coisa, eu acho que até romântica que eu acho que eu tenho às vezes da política de que o brasileiro ia ser racional que haver uma racionalidade no voto, que depois de quatro anos de Lava Jato, impeachment, prisão de Eduardo Cunha, é, prisão de outros políticos, é, a campanha eleitoral iria servir para que o brasileiro tivesse uma consciência de ''ai, não, eu vou querer alguém preparado para conduzir o país, que seja uma pessoa que demonstre um conhecimento'' Sobre o que fazer para pegar essa bucha na mão, né? Porque os nossos problemas de, em relação a juros, em relação a investimento público, desemprego, saúde, educação, todo o brasileiro conhece, né? Então, no outro programa, no programa anterior, eu defendi. Não, Bolsonaro não, não vence porque a população vai conseguir perceber com base nesses fatores que ele não vai ser um nome, papapá, pipipi, Porra nenhuma! Nada não. disso, nada! Uma pessoa romântica, deixa o romantismo de lado. Né? Mas eu
4: não acho que é que você seja romântico. O problema Sim. é que, para nós, nós, assim, aqui mesmo, pessoas que a gente considere como nós, que são racionais, que, é, né, que conseguem articular um ponto e, sabe? É, tipo, o nosso grupo, para a gente, não há lógica votar no Bolsonaro. Porque ele é... Bom, tudo que ele representa é um absurdo para a gente. Só que o problema é que não é para a maioria dos brasileiros. Uhum. Então, eles votaram cinco lógica Na lógica deles, o Bolsonaro era alguém perfeitamente viável. Que, assim, não tinha... Tinha pouquíssimas reticências não o suficiente pra eles não votarem. É, é, mas é só... É. Tinha lógica. É só que essa lógica, pra Sim. gente, é absurda. É, tipo, é um horror. É. Mas é...
1: É, 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 então, eu, eu, ia como... até,
0: eu ia até complementar <risos> quando o Jorge falou que romance. Assim, Jorge, estava sendo sensato tipo, pelo amor de Deus. É, era assim. <risos> Porra, era só é. olhar, cara. 40, 90 milhões de anos ali no Congresso, não passou nada e vai ser presidente da República. De sacanagem comigo, porra. Então. né
1: é, e o que a gente está vendo nesse início de governo é que os amadores assumiram poder. É isso. Então, é assim, trocando a roda de acordo com o que o carro vai andando, né? Hum. Eu queria pontuar três, três questões rapidamente, quando é, no início aqui da gravação a gente falou que nos áudios que o Bolsonaro vazou entre a conversa com o ex-ministro Bebiano, ele fala que não deve trazer inimigos para o poder, sabe, essa questão do inimigo, que a Globo é uma inimiga. Gente, pelo amor de Deus, ele é um presidente da república, ele não tem que cultivar inimigos, uhum. ele tem que manter uma relação institucional e democrática com todos, sabe, com todos. Tanto a oposição, tanto com o governo, quanto a oposição. Né? Um governo democrático se faz respeitando as, as oposições. Né? Por mais que ele ai, ache que a Globo é golpista, que não sei o quê, pa Mas ele é um presidente da República. E outra, saiu no mesmo dia da imprensa que... Já que ele demitiu o Bebiano, porque o Bebiano falou com, o, com relações governamentais lá da, da Globo, por que, que ele não demitiu o Onix? Por que ele uhum. não demitiu o general Heleno? Os dois conversaram com a mesma pessoa. Então, essa ladainha, sabe, essa conversinha para boi dormir, não convence.
3: Sim.
1: Sabe? Não convence. E tem uma outra, né? Aí ah, o impacto na base aqui no Congresso. A Joyce Hasselman, né, que é essa estrela aí do PSL, ela é um meme ambulante, ela já falou que ontem mesmo, né, ela já disse que isso pode ter algum impacto na base, que tem que começar a separar essas questões de família e Estado, né, é, e de governo, né, uma questão de família e governo, porque é desse jeito que está, né? como eu disse aqui no início, a oposição está nadando de braçada. Uhum. a oposição não fez absolutamente nada, a não ser reagir à crise que o próprio governo produziu Sim. e aí?
2: É, mas isso nem sempre é bom, né? Hum. Você trabalhar reativamente e não propositivamente né? Quer ver como é que essa oposição vai é, exercer como vai ser o exercício da sua oposição quando forem as reformas da Previdência, enfim, isso que o bicho vai pegar, né? É, eu,
0: não, eu acho não assim, mas o, o PT <risos> tá muito ocupado fazendo Lula livre, um sabe? Daí, é, é, etc. É
2: mas complicado. Sim, eu, desculpa, pode.
0: Não, manda pode falar, ver. Pode.
2: Eu queria apontar algumas coisas assim, que vocês falaram assim, interessantes pra caramba, mas essa questão da racionalidade, né? Que a gente busca no voto das pessoas. É, a racionalidade, essa racionalidade ela pode se dar de diferentes formas, né? É, enfim, acho que falta pesquisa, e as pesquisas têm que ser feitas no pós-eleitoral é, de por que essas pessoas votaram no Bolsonaro, quais foram as motivações a gente tem muito, um, assim tá um hiato disso, né, a gente não sabe, a gente tem hipóteses enfim, as pessoas me falam sobre o antipetismo, eu acho que pode ter até uma parcela que votou no Bolsonaro pelo antipetismo mas tem muita gente que usou isso como uma carapuça, né, para votar realmente no Bolsonaro, porque você tinha outras opções, como o Alckmin. E também não é contra a corrupção, porque contra a corrupção é algo, né, enfim, tem um é vago, autor legal... É totalmente o... vago também. Uhum. É, o Laclau, ele trabalha com um conceito de significante vazio, né? Que ele vai ser disputada. A, por exemplo, a corrupção vai ser disputada. Quem puxar para o seu lado vai conseguir colocar o seu teor, né? Nesse, nessa narrativa. Então, enfim, não é isso apenas, né? A coisa é, a coisa é mais complexa. Agora, eu não sei, assim... É... É, querer coerência do governo é, é algo que a gente gostaria que tivesse, né? Como ele age de uma forma com em relação a um, um ministro e diferente em relação ao outro. É, o que eu tenho observado, assim, em relação a, a essa escolha do inimigo é que ele não precisa fazer coerência, ele tem que estar permanente ali. Então, nesse momento de política que, que, que é muito feito a partir das redes sociais, né, você tem que acionar muitos afetos para manter essa militância ativa e menos racionalidade, é mais afeto e menos racionalidade. E como é que você, uma das questões que você aciona esses afetos é né, a partir desse inimigo? Quem que é esse inimigo? Sei lá, é o comunista, é a imprensa golpista, é a imprensa... É, que é contra o bolsonaro, enfim, você elenca esses inimigos, esses inimigos vão fomentando essa militância ativa, né? Que é um pouco uma coisa que eu venho trabalhando, enfim, algumas pesquisas de um de um marketing político que está muito diferente do marketing político de algumas eleições anteriores, né? Que você não tem mais os dados vindo de de, né? de dados sociodemográficos, ou seja quem é essa pessoa onde ela mora, qual a idade mulher, renda, não sei o que essa concepção do marketing político, ela tem dado lugar para outra concepção, de que como que a pessoa age, como ela se comporta, qual a personalidade dela na rede, né uhum. e aí você tem um monte de mensagens direcionadas segmentadas e isso vai fomentando um pouco disso, né, desses afetos e acaba tendo um político que é feito para mim, né, customizado eu vejo o Bolsonaro que eu quero ver, eu vejo o Trump que eu quero ver. E essa segmentação da política nas redes, é, ela, ela tem uma coisa bem perversa, que é não como o, o, o Jorge bem pontuou: assim, o cara não vai agir como um presidente da República, né? República pensando em republicano mas como estando acima, né? Dessas picuinhas, como tendo que representar toda a população. Não, não é assim mais, né? É, a gente vê constantemente o que está acontecendo né, nessas democracias agora. É uma campanha eleitoral permanente. Né? Então, a gente costuma ouvir falar ah, mas o Bolsonaro no céu do palanque. Ele não saiu e não vai sair do palanque. Uhum. Ele só vai sair do palanque a hora que assim, o bicho pegar para ele. Porque enquanto ele conseguir manter essa militância ativa e é ela que vai dar um pouco de sustentação é, para ele, além, claro, né de todo o trâmite no Congresso. Porque se as coisas não acontecerem lá, se a economia não der uma melhoradinha, é, enfim, a vida real vai bater na bunda. Mas, é, do ponto de vista da comunicação dele, eu acho que é bem nesse sentido. assim Não adianta a gente ficar buscando coerência não. Aliás, quem tem coerência nesse governo é uma das sustentações dele que é o... são os generais, né? Esses estão bem mais coerentes e fechados no um projeto aí. Sim.
4: Só uma questão em relação ao que aquela falou que é, a gente precisa também lembrar levar em consideração de que o Bolsonaro copiou sim a a campanha, ele copia muito da campanha do Trump. Ah, sim. E a gente está em Fevereiro de 2019, o Trump faz rallies, aqueles eventos, né, de campanha
3: até hoje. Uhum, até hoje.
4: Ele é não parou aí. em nenhum momento de fazer os rallies dele. Uhum. É uma nova e, dinâmica, né? E, e, e é fundamental. Todo mundo tem em mente, principalmente, principalmente a oposição, de que o inimigo ele precisa sobreviver. Exatamente como você falou esse governo não se sustenta sem inimigo, sem inimigo público. E porque é isso? Eles são baixo clero, eles são os que nunca seriam governo, sabe? Era só os bottle feeders ali e que ia ficar ali na mamatinha mesmo, sendo insignificante demais para ninguém prestar atenção. E assim é isso, era, era o, esse era o plano original. E aí deu um erro na Matrix e hoje eles são governo, são vidraça. E eles não, não. Além deles não estarem sabendo lidar, ao mesmo tempo eles têm uma tática já estabelecida de que a gente só sobrevive com o inimigo. A gente, isso deu certo. Isso é assim: ah, ser contra o PT e ser contra esse, essas coisas aqui deu certo. Então a gente vai pegar isso e correr com isso para frente e tentar
2: governar.
0: É. A questão é. Tem é quant... a
2: dinâmica que você relatou do Twitter, né?
0: Sim. É. Só vamos ver quanto, que, quanto tempo que isso dura também, né? Porque uh, comparações com o Trump acho que são super válidas, só que é uma outra dinâmica lá, né? Você tem Exato, o legislativo lá que é muito mais conciso, ao mesmo tempo que quando tem as eleições legislativas, os democratas ganharam. Só que uh, uh, aqui que tá o meu ponto, né? Que eu fico puto daí com o PT, com o PDT, com toda a base da esquerda. O, o pessoal está se esforçando, mas ainda está ainda precisa melhorar um pouco nisso da, na percepção pública que é de uh, só surge uma Alexandra Ocasio-Cortez, né, que hoje é uh, uma das estrelas do Partido Democrata nos Estados Unidos. Uh, só surge porque vem com proposições, né? Vem com ideias, vem uhum. com um novo frescor. A gente não tem ainda essa figura. Com uma força como a dela. E ela sabendo trabalhar com redes sociais também, com a, toda a produção. Então, poxa, é, é, vai demorar um pouco pra, pra gente ver alguma coisa batendo de frente. E a impressão que eu tenho é justamente que a oposição não tá fazendo nada porque nem precisa, deixa os caras se. Inclusive, eu não sei até que ponto, se o PT começasse, de repente, a bater no Bolsonaro, isso não daria gás pro Bolsonaro. Sim. Né? Dizer assim, olha aí os petistas de novo, né? Então estão abrindo a boca quando devem tá estar Eu sei né? que eu
4: sou a pior pessoa para falar isso, é. porque, né, o meu histórico e minhas opiniões sobre o PT, né, Gente. mas eu, se eu fosse o PT, eu ficava, de fato, só no, no pianinho ali, nas coisinhas mais simples e tal, porque <risos> querendo, eles, eles são, o PT é a gasolina da fogueira do governo Bolsonaro, é. assim, é não, verdade. é, é, é o pessoal precisa aceitar isso, entendeu? Não, eu, ninguém quer que o Lula fique lá apodrecendo na, carre, na cadeia e todo mundo esqueça ele lá como um cachorro na mudança. Não é isso. É que é, a conjuntura atual pede que não se coloque fogo, mais combustível nessa fogueira, entendeu? Então, é, é, é um fato. É, é um fato nosso atual que o PT alimenta, ajuda a alimentar esse ódio. E a gente precisa, como país, lidar, tipo, lidar com isso e ter essa cicatrização de, ó, oh, é, não, não é bem assim, é, o Lula não, não é esse bandido, mas isso vai demorar e provavelmente não vai acontecer nos próximos anos. Uhum. Então... Não tem o que fazer, não, é. infelizmente não tem, eu queria poder falar, não, é isso aí, lutem, faça uma oposição caprichada e com todo o seu, seu, seu poder de organização que a gente sabe que o PT tem, a gente sabe que o PT tem uma excelente estrutura, mas é, tem isso também, que é do outro lado tá... É, essa galera que é, acha que a pior coisa do país é o PT. Claro. E é um. Não, não tem. Não, a, a gente errou, em, no, eu tanto que na eleição eu até falei que em alguns pontos eu fui muito injusta com a Haddad, né? E aí o karma se encarregou a ponto de eu ter que fazer campanha pra ele. Sim. Mas. <risos> é, é, é a vida. É é... É a vida.
0: Foram momentos memoráveis, eu gostei ah, muito. Ah, é. <risos> Deus do céu. Uhum. Mas,
4: não, não me arrependo, não me arrependo. Sim. E assim, obviamente, a gente é, tem... Eu, eu posso falar por mim, de, de certos pontos, de, da forma que eu abordei as questões, de, ou mesmo militei contra o PT, talvez hoje eu não faria, porque, né, talvez eu não não precisasse ser tão agressiva em certos aspectos Mas, mas, mas Virgínia, relaxa é fato que a, a, é a, entendeu? No, hoje, hoje a gente sabe daqui para frente. É, mas, mas assim, meu ponto, Virgínia,
0: é, meu ponto é que você não tipo, você não é culpada, sabe? Então, não, é, é não, era, não. isso aqui é não, outro. Tô, é, tá,
4: é tá muito católico. Não, aí, relaxa, é,
0: fica, fica não, tranquila.
4: Eu não tenho nenhuma culpa primeiro porque o o PT era governo e assim, governo para, para mim governo tem que apanhar.
0: Sim, não, claro. não. Você é uma não anarquista, tem... no fim das é, contas. Não, você... não se não, é não...
4: governo, tem que apanhar, não adianta. <risos> então, brinca... Não é nem questão de culpa, mas assim, mesmo a imprensa... É, muita gente hoje tem essa noção de que, nossa, criamos um monstro.
3: Uhum.
4: E agora perdemos o controle desse monstro. Sim. Né, assim, isso é bem evidente. Oh, a... Mas hoje eu... a gente falando do, do, do cara lá, do Pim... Uhum. Que,
0: que, que
4: ele foi... Ele, eu tava vendo um vídeo... Porque eu, não, eu confesso que esse, esse blogueiro de direita eu não acompanho, assim, me recuso.
0: Não, inclusive mas... ele nem cite nomes aqui, só fale tem um, né, sempre bom. É, o Felipe, não, 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 não. O Felipe Moura tudo eu... bem, o Pim pode falar é, porque não. ele é jornalista mesmo. Exato. Desprezo, não, então, mas enfim. Ele fazer...
4: foi, o Olavo de Carvalho sempre falou que ele é o único jornalista que presta nesse país, entendeu? <risos> e aí olha, olha o que está acontecendo com ele. Nos últimos dias.
0: Sim, sim, Então,
4: assim, todo mundo hoje tem uma noção de que criou um monstro. Sim. Fora de controle.
0: Tirando o Reinaldo é. Azevedo, que sempre bateu ali, tio rei, né? Tá hoje é o então, melhor mas amigo.
4: Ele é que, é, tipo... <risos> ele também, ele é odiado por todo mundo sim, eu sim. e o Renato Azevedo deveríamos ser amigos eu, eu
0: queria dizer que eu não odeio o Reinaldo Azevedo inclusive tenho saudade de odiá-lo tá, então é <risos> mas ó, eu, eu vou pegar esse teu gancho uh, Virgínia, para daí a gente já uh, entrar na questão da, da, da do, do áudio que foi pro Globo agora uh, antes da gente gravar, que o Jorge falou lá atrás, eu não queria deixar pingar essa bola, porque e, e já citei Tio Rei, eu cito Tio Rei agora em todo o programa, né, praticamente, assim, virei, é, virei Reinal, Reinaldete Azevete, né, então é, <risos> mas em que ele falou uma coisa, né, e daí impossível não lembrar da Virgínia, que ele falou da Lava Jato, oh, e, é. e o Tio Rei sempre muito crítico da Lava Jato, falando do punitivismo, tá? Né? e falando que, olha você, o, qual que é a lógica da, da denúncia do, do Dalagnol e que o, o, o Sérgio Moro também aceitou e daí fez a condenação e todo mundo fez, é que, olha, o Lula é, com certeza, como ele era o presidente, ele sabia de todo esse esquema, só que nunca prova um esquema. Você falou isso também aqui no Anticast, né, Virginia? Você nunca conseguiram provar não, o não, vínculo. Não, não, calma, calma. Não,
4: que O Lula hoje, a razão dele estar preso não é pela questão de, ah, ele sabia de tudo. Esse é o processo master que... Seria, assim, eu tenho quase certeza que é sem precedentes no, na, na, no Brasil, de que o partido, né, eles pegaram toda a cúpula do partido e denunciaram como quadrilha, de que eles sabiam de tudo, eles ajudaram a, a esquematizar e cobertaram né, Sim. que esse é o. E, infelizmente, está em sigilo, eu não. Não posso, não tenho como dar mais detalhes.
0: Não, mas calma, só para não perder a linha de raciocínio aqui. O meu sim, ponto sim. é: uma coisa que você falou no anticast, que o Reinaldo Zevedo também fala, que é a grande crítica que ele faz, é. Mas não... a
4: condenação de corrupção realmente é muito fraca.
0: É muito e fraca, isso porque eu concordo com ele. Tem o um apartamento, sim, sim, sim. vamos dizer que o apartamento seja sim. do Lula, e vamos dizer que o sítio seja do Lula, sim. e tudo indica que o sítio principalmente era. Uh, Sim. Mesmo assim, nunca conseguiram provar o vínculo que ele ganhou isso aqui por conta de contrato. Exatamente. De né?
4: Ficou mo... assim No processo do triplex e do sítio, eu ainda não li a sentença da de 360 páginas, pelo amor de Deus. Uhum. Mas o... não tá, não fica baseado na denúncia mesmo, não, eles não, fi... não deixam muito claro, principalmente na questão de provas. É, qual a ligação da a ação específica do Lula em com, ligando com a Petrobras, do tipo, ah, o Lula fez isso para a OAS ganhar tal contrato e por isso ele ganhou o triplex. Perfeito. Ou ele fez isso para ganhar o tal, não sei o quê, e aí ele ganhou o sítio. Isso. isso, de fato, não está demonstrado. Porém...
0: Sim. Mas daí esses porém poréns começa a virar conjecturas <risos> de indícios, a gente não, sabe. Não, 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 não. Porém,
4: a, a ocultação de patrimônio está muito bem estruturada. Então, aí, daí, aí é a
0: vida. Mas <risos> o que, que eu quero falar aqui? Que daí tem essa questão justamente da... Uh, de, ou qual que é a base para condenação de dizer uh, do, da corrupção vai ser a parte de delações. Né? De delação em delação, daí o que o Reinaldo Azevedo aponta: dizer: ó, se aplicarem o princípio do Lula, nesse caso todo do Bolsonaro, envolvendo, por exemplo, o, o, o Bebiano está sendo relacionado pela Folha de São Paulo com o esquema de laranjas em Pernambuco do Partido... Uh, do Diretório do, do Regional... mas que esse dinheiro pode ter ido... para a campanha nacional... É, e porque o Bolsonaro... Tá, era o candidato... ele deveria saber... Né? e o Bebiano também sabia... Então, assim, de, de indício em indício, pode chegar e dizer, olha só, o Bolsonaro sabia de um esquema de corrupção de laranjas.
4: Mas sem dúvidas.
0: É esse sem dúvidas. é isso daí que o Renato falou fala, ó, se aplicar o princípio do... que foi na Lava Jato, com o, essa situação atual do Bebiano, uh, do outro ministro lá... O, o, o do turismo. É, o do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se pegar com uh, a própria questão do Queiroz... Tipo, vai ser difícil não O problema é que os princípios não estão sendo aplicados da mesma forma. E daí vaza esse áudio do Globo, né? Que é. Eu, eu não vou tocar, eu vou ler aqui, né? É o Onix, o Onix, o, o Pokémon, Onyx. né? O, 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 po <risos> o Pokémon do Chuveiro, né?
1: O Lorenzetti.
0: O Lorenzete. Ele tá. Parece que. Cara, se foi isso mesmo, isso é de uma pataquada incrível impressionante, né, que parece que o, o, o Onyx estava no telefone com o jornal do Globo, com o jornalista Não, do Globo.
1: Pare... Como é? Como o é que... Onyx estava conversando com o presidente e, sem querer, ligou para <risos> o jornalista. Ai, não. ele um viu é com o culpado. É... com o presidente. Se
4: isso tivesse parece. acontecido num filme, a gente ia falar. Ai, que exagerado. Que forçado. <risos> é.
0: não, não, não é possível. possível.
4: Quem escreveu esse roteiro? É, que é,
0: absurdo. Ai, foi a
4: Netflix que fez não, isso. É, né? só não pode. É
0: possível. E daí o Onyx <risos> fala aqui, né? Ó, a Folha deu uma nota e o antagonista acabou de reproduzir e o Bebiano acabou de ligar e pediu para tirar, que é o seguinte, que ele estava preparando documentos e não sei o que para atacar. Eu disse ao Jorge, o que eu tinha para fazer eu fiz ontem. Eu não dou mais nenhuma palavra, acabou tudo ontem. Eu tô te dando a minha palavra, ok? e daí Então agora, no fim da tarde, para tu saber, eu vou lá dar uma conversada com ele. E daí o Bolsonaro fala, você vai conversar com ele sobre as ações... Eu vou com... daí o Onyx fala, eu vou conversar com ele sobre as ações, e daí o Bolsonaro fala, se ele me cobrar individualmente o mínimo, eu tô fudido tem que vender uma casa minha pra poder pagar, no que o Onyx termina deixa eu acertar, deixa eu acertar ah, ah, pra puta que pariu daí, né cara, de novo se eu for começar a usar isso aqui como indício nos mesmos princípios que condenaram o Lula e eu tô longe de dizer que Lula é um santo ah, puta que pariu, cara é, Jorge me conta aí o que está que acontecendo. Vai. Que, é, porque esse áudio vazou hoje, né? O que, que o pessoal isso. comentou? O que, que foi dito? Que que tá, qual, o é, que está. Que é, isso teve algum efeito? É, a, gente a gente quer, quer saber a fofoca. fofoca. Foda-se a é. informação. Eu quero fofoca, né? Assim.
1: <risos> Manda ver. Esse áudio, divulgado pelo Globo, né, ele saiu agora no começo da noite. E logo após que já estava no site, os deputados aqui de oposição já foram ao plenário o próprio deputado Glauber Braga, né, que é do Rio de Janeiro, ele já comentou e pedindo a voz, subiu ao ah, pequeno expediente aqui da, da, no, no plenário da Câmara, já para criticar exatamente, né, para comentar sobre esses vazamentos, e a gente já está esperando, inclusive para o fim de semana, né, que normalmente são as reportagens mais densas da revista, inclusive nos bastidores aí já se espera que acaba possivelmente da Veja, né, possa Ei. trazer mais bastidores, inclusive da campanha presidencial. O que a gente sabe que pode vir de informação aí para frente? Primeiro, alguma coisa sobre o Carlos Bolsonaro, né? de que forma ele atuou nessa estratégia de comunicação nas redes sociais. Né? Como já é sabido, tanto para a gente aqui, quanto para os ouvintes que estão nos acompanhando, a cabeça dessa comunicação nas redes sociais, tanto do, do presidente, né, é o próprio filho, Carlos Bolsonaro. Então, de acordo com essas informações preliminares, é, pode vir novas informações aí de que tipo de estratégia foi usada durante a campanha, né? E estratégias de comunicação foi usada durante a campanha. Uma das coisas que a gente já vinha detectando tanto nos relatórios da FGV de análise de dados nas redes sociais, quanto outros relatórios de monitoramento é que havia uma, um grande uso de robôs, né? De robôs durante a campanha. É, e que e ajudavam na contribuição e na propagação de fake news né? Tem tenho tenho um perfil que segue também, não vou nem contar o nome aqui para não divulgar Mas ele ficou conhecido, é, como é que eu posso dizer? Exatamente se mostrando como um perfil isento né? <risos> Atacando tudo <risos> da imprensa <risos> Aquela coisa muito esquisita com todos os... Aí você vê aquilo lá, todas aquelas informações, né? Aquilo ali muito claro, sugerindo que ou é alguém da família Bolsonaro ou pode ser algum assessor de imprensa do próprio PSL. Essas são as minhas duas hipóteses. Então, a gente já tá esperando aqui para as próximas semanas que virá mais informações, inclusive, sobre a campanha, né? Já que o próprio Bebiano atuou aí diretamente, ele era um braço direito, é o que a gente chama na política de lugar tenente do, do, do Cabeça de Chapa, né? aquele que é uma pessoa muito importante, que quando não substitui, é quase uma voz ali do presidente, né? do, do Cabeça de Chapa mesmo. Então, aqui no plenário, logo que saiu mais essa gravação, os deputados já foram para a tribuna, né? Porque em governo fraco, todo mundo quer bater e tirar um pedaço, né? A própria Joyce Hasselman já falou que a situação é complicada. É, o próprio líder do governo... E vamos lembrar que esta semana o governo sofreu importantes derrotas aqui na Câmara, sabe... A primeira foi a rejeição daquele decreto que, assinado pelo vice-presidente general Mourão, Hamilton Mourão, que ampliava o número de assessores que poderiam decretar é, em documentos públicos a característica de secreto ou ultra-secreto. Né? Isso foi é, rejeitado pela, pela, pela Câmara, onde apenas o PSL votou a favor do governo, ou seja... Foi uma derrota, assim, escrachada. Era mais de, Foram 356 votos pela derrubada do decreto. Então, de acordo com os líderes que a gente ouviu aqui no Congresso Nacional, isso já foi um primeiro aviso da base aliada, mostrando uma total insatisfação com a articulação política. tá tudo errado. Uhum. Não tem nada certo. Mas... Nessa quarta-feira, chegou pode... aqui no Congresso essa reforma da Previdência, só para concluir, Claro vai. Ivan, e ninguém sabe ainda se tem, é, é, se tem base. O governo não tem base ainda no, no Congresso. Isso só para finalizar uma outra derrota que foi contabilizada também no dia de ontem contra o governo. Foi a convocação do ministro Bebiano, né? Esse ministro aí, o pivô de toda essa crise, para prestar esclarecimentos no Senado Federal. Tem alguns outros requerimentos para convocá-lo aqui na Câmara, mas o do Senado já foi aprovado, né? Pode ser que nos próximos dias ele compareça aqui ao Congresso para dar mais explicações e a situação do governo aí continua mais complicada em um momento que ele precisa aí de uma articulação política consolidada.
0: Sim, eu, eu só é, no, no, nesse, nessa esquizofrenia que o Brasil é, daí a gente começa a ver lampejos de sensatez também da Janaína Pascoal, né? Sim, que ela começa no Twitter dela uh, e, e que ela passa o. que muito se falou justamente, olha, teve uma derrota, a questão do sigilo. O próprio Bivar também votou né, contra o, o sigilo, então foi uma coisa meio estranha, assim, também, de, de tipo, ah, ok. Ele é. Errou o voto, e que não tá. Ele
4: como ninguém tá vendo, eu tô fazendo aspas com a mão. Ah, tá, ok. <risos> ele, ele falou
0: isso, eu errei o voto?
1: Ele falou ele falou é ele porque falou assim, que assim às vezes locou. às vezes é na orientação até a gente que cobra aqui o congresso a gente se confunde porque às vezes fala o requerimento é pela rejeição, é pela não aprovação da proposta. Aham. Tu, às vezes, fala pela não rejeição. Às vezes, sabe? Essa forma de, de você apresentar, às vezes, causa uma confusão de tá. assessoria, né? Num governo aí, <risos> onde até o próprio líder tá se enganando na hora de votar no projeto <risos> de interesse. Ai, gente, não sei, não.
0: <risos> ah, mas, enfim, ah, independente... <risos> Que eu, não só, só,
4: eu só tenho uma pergunta o, o Bebiano Ele é próximo do Rodrigo Maia Não é?
1: Ele era, sim, ele era muito próximo Ele tinha uma, um, um O Bebiano era o contato do governo Com a Câmara Hoje esse contato meio que se faz Tá complicado Porque o Onyx tem, não tem uma relação Muito confortável com o Maia e o Maia, ele tem ultimamente assumindo um protagonismo tanto em Brasília, quanto nessa articulação. Ele é apelidado aqui nos corredores do Congresso como líder do governo, porque o Maia, ele consegue agregar né, tanto é, é, a discussão com a oposição, quanto com representantes do governo. Né? Então, é, o que a gente está vendo que vai caminhar em questão de pouco tempo, é que o DEM, que é o partido do presidente Rodrigo Maia, vai entrar e vai assumir essa postura de liderança do governo no Congresso. Né? O presidente do Senado, é Davi Alcolumbre, também é do DEM, o Rodrigo Maia também. Só que o, o líder do governo na Câmara, que é o Major Vitor Hugo, ele é do PSL, foi... É, escolhido pelo próprio Bolsonaro e ninguém está nem ligando para ele. Né? Os líderes boicotaram a primeira reunião que teve no início de, de fevereiro aqui no Congresso, né? porque o próprio Vitor Hugo chamou as lideranças de ocasião e de situação. Foi mais ou menos nesse Nossa. tipo de crítica. Ninguém ignorou, ou seja, a base está muito insatisfeita com a liderança e vamos combinar né? que é a crítica a uma liderança é uma crítica direta ao presidente, porque se os parlamentares não veem no líder escolhido pelo presidente, uma pessoa da qual eles daí vão seguir, né, isso é uma fragilidade muito grande do próprio presidente que não soube escolher um, um, um general para te defender no próprio parlamento. Né? Então, eu acredito que se essa liderança do, do Vitor Ouro aqui na Câmara não melhorar, ele pode ser um próximo aí a ser substituído. E apenas para relembrar, ontem, na terça-feira, logo após a debição do, do, do Bebiano, Bolsonaro já sucumbiu à velha política. Como? Escolheu um ex-ministro da Dilma, Fernando Bezerra Coelho, <risos> né, do MDB de Pernambuco, para ser o líder dele lá no Senado. Né? Ou seja, já recorrendo a um político experiente, de tempo de casa, com articulação entre outros congressistas... Aqui, né? Ajude um pouco nessa articulação política que tá, né, bem capenga.
0: Sim, mas daí, ah, mas daí ele tá fazendo isso aí porque precisa. Ele só tava brincando que tinha que vender casa. Daí de novo, nada cola, né? Mas, enfim. Não, não, não. É,
4: eu quero. Esse áudio é extremamente. O, o que eu vejo é que é, é o resumo da, do, da situação Bolsonaro como presidente. <risos> é aquele cara que, tipo, não consegue nem pagar um advogado, sabe? sim Aham, uh aham, -huh, uh
0: -huh, tipo, sim.
4: Teve que alguém fazer, e agora tá preocupado que tipo, porra, o advogado vai me cobrar. <risos> as ações que ele tá me defendendo, tipo, é, é muito Bolsonaro, assim, é muito...
1: amador Café da manhã. Ver
4: com leite condensado e pão sem toalha, é, sabe é, é, tipo, é extremamente
1: isso é.
4: muito, muito Bolsonaro é. e aquela é, roupa, gente eu... lá
1: da, da, da camisa do Palmeiras ai, não. É. Ah, tipo,
4: é. uma coisa que eu não entendi por que o blazer?
1: Não, quer, é. quer,
4: vesti, quer se vestir é, é tipo, que ai, que sou o um doente
1: foi ali, ok? o presidente joga aí por Pelo cima Deus, sabe? Ah, se ele tivesse sabe? só
4: com o, o tactel e a camiseta ele, tipo, ia ser estranho, ia, mas ia ser algo tipo, ah, nossa, né, que curioso mas entendo, todo mundo entendeu ele, tá, tipo, ele tava morto três dias antes, tudo bem mas o blazer, o blazer <risos> eu não vou superar
1: aquele o blazer o que
4: incomoda é o blazer é o
1: blazer <risos> não, não eu vou superar
0: eu queria só para fazer uma informação aqui também daí pra Tati eu queria ouvir um comentário da Tati também sobre isso, que é, eu tava falando antes sobre a, a Janaína Pascoal sensata né? inclusive fica a dica aí para perfil do Twitter que dá RT quando a Janaína Pascoal fala coisas interessantes é, para fazer uma conversa Curadoria, assim é, Janaína Pascoal fala aqui, ó Bom dia, amados, estou acompanhando algumas discussões Absolutamente estéreis Que visam identificar quem mentiu Eu entendo que ninguém mentiu Pois um interpretou que falar por mensagem Seria falar, e o outro que falar Por mensagem não seria falar Página virada é, li e ouvi muitas análises no sentido de que a novela da demissão de Bebiano e a desatenção aos parlamentares teriam causado a derrota do governo na Câmara ontem. Eu não enxergo a situação assim. O decreto referente ao sigilo foi derrubado porque não era bom. A Câmara só fez o que devia fazer mesmo. Essa derrota não anuncia futuros problemas para a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Essas análises estão presas à mentalidade do voto de Cabresto. Acordem! Eu digo com toda honestidade, se fosse deputada federal, votaria a favor da reforma da Previdência do pacote anticrime, e com muita convicção, votaria contra o decreto do sigilo. Quanto mais eu leio, mais constato que os analistas gostam de criar fantasmas onde não há. Perdemos um tempo precioso tentando criar heróis e vilões. Antes eram heróis e vilões da história, agora com a agilidade das redes sociais, são heróis e vilões de cada episódio. Tenho recebido textos ridículos, narrativas épicas construídas em torno de uma situação banal. Quem mentiu? Quem não mentiu? Quem queria minar o governo? Quem salvou o governo? Pelo amor de Deus, o país está desse jeito porque ninguém trabalha e fica distribuindo charopada na internet. E por fim ela termina. Parem de buscar heróis e vilões, eles só existem em quadrinhos. Somos todos pessoas normais tentando acertar. Quando o brasileiro perceber que não existem salvadores da pátria, o país vai melhorar. Tati! O que, que você não, não achou <risos> da gente? Da... <risos> Assim, a Janaína chegou A Janaína parece uma marxista Histórica, sabe Pois assim, é, daí,
2: momentos de obscurantismo é, é, Como esse é um é, absurdo
3: é,
0: Não, mas assim, eu digo, tá todo mundo discutindo Uma reunião de pós-modernos Assim, discutindo, e aí, o que, que é uma mentira O que, que é uma conversa, e daí chega a Janaína Gente, pelo amor de Deus, são duas pessoas Com concepções diferentes, parem de perder tempo Com isso é, Então, é, eu queria que você comentasse porque sobre você fala da Janaína, porque Apesar de discordar de alguns pontos, eu achei que ela parece que botou a bola no chão e segurou muita coisa aqui também e ó, oh, só para passar uma perspectiva para vocês, eu seria contra uh, a questão do sigilo, mas votaria a favor de outras coisas, o que, que você achou disso?
2: É, eu acho que pode ser uma dinâmica mesmo, é né? assim, um lapso de sensatez como eu disse nesses momentos obscurantistas né? é, e mesmo porque foi um, um decreto assinado pelo Morão enfim, tem toda essa discussão que a base dele faz, né? a base que eu digo é a militância não a base parlamentar é, Eu acho que concordo com ela O que a gente tem que observar Como é que vai ser a, a votação Das reformas né, Reforma da Previdência e, em segundo plano, eu entendo o pacote de crime, eu acho que o cerne do, do governo, né, de, de ver como é que ele vai funcionar realmente, se vai conseguir é, é, ter essa fidelidade de base parlamentar, vai ser na votação da reforma da Previdência, acho que por isso a importância do Rodrigo Maia, como o Jorge disse, e também como que vai se desdobrar essa questão do, da, da, das candidaturas laranja, né? Então, você, Ivan, tenho que dizer, está muito maquiavélico, porque <risos> <risos> eu lembrei de outra, outra citação. Aos meus amigos, os favores, aos inimigos, a lei. Não importa. Tem que ser usado a favor da conjuntura, né? O que foi usado contra o Lula, ou, enfim, contra o PT, não necessariamente vai ser usado de novo, né? E aí, enfim, eu acho que é a, a Virgínia que, que manja dos Paranauê aí do direito me corrija se eu estiver falando errado mas assim, no que, no que se refere ao presidente da república ele precisa de uma denúncia do procurador-geral procurador da república se isso não acontecer a gente vem de volta para o engavetador lá do período Fernando Henrique que tinha gravação, hein? olha só gravações que mostravam que pessoas tinham, tinham vendido voto a favor da votação da emenda da reeleição tinha gravação, as pessoas dizendo que fizeram isso, né? Uhum. Então, claro, assim, depende do momento a, a, a regra ou a lei vai ser colocada de uma forma mais intensa ou não. A gente não pode pensar de uma forma é, poliana nesse sentido, né? O direito, ele também é um instrumentalizado, né? É, em diferentes momentos da, da história política. Então, eu acho que é isso, ela tem razão nesse sentido. A gente tem que ver como é que vai funcionar. Agora, o George que está aí no, nos bastidores da Câmara, podia até falar um pouquinho para a gente sobre... É, que é um, foi uma, 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 é, um discurso de campanha do Bolsonaro, que ia é acabar com o toma lá da Cá, que é uma bobagem, enfim, mas que acaba sendo repercutido por, 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 pela imprensa e pelos eleitores... uma acabar com esse toma-lá-da-cá... que que vem a ser o toma lá né? mas e que ele ia acabar com essa negociação via liderança partidária... via partido e ia né, fazer uma negociação via bancadas... então acho que pode ser que essa, essa nova forma que ele diz que vai fazer de política não vá dar certo... né? porque de fato a estrutura do Congresso funciona a partir de partidos... Então, como é que essa dinâmica vai se dar? Mas antes de, de passar a bola para o Jorge falar um pouquinho disso até, eu queria voltar uma coisa que, que você falou, Ivan, da diferença do Brasil né, em relação aos Estados Unidos e tal, é claro, assim, a gente vê uma dinâmica é, eleitoral, uma forma de se fazer campanha, marketing político que usa os robôs e que usa o robô para inflar mesmo e depois as pessoas vão repercutindo esse discurso que vai ser viralizado. E eu acho que tem duas questões. Eu sou, eu sou muito melhor de fazer diagnóstico e dar solução para as coisas, né? Mas se é, se, é, se é que eu sou boa para dar diagnóstico.
3: Tá ótimo. Mas eu acho
2: que tem duas coisas que são muito diferentes. Diferentes dos Estados Unidos, uma delas, o nosso histórico de autoritarismo. Uhum. Então, a gente saiu do regime civil-militar ali na esquina da história, né? Faz, enfim, gerações que nasceram, né, sob a batuta dos militares. Então, essa, essa é uma questão muito importante para a gente pensar: como que se cria a resistência, né? E a outra que é o pluripartidarismo, assim, exacerbado: quantos partidos a gente tem hoje? 37, sei lá. mas tem as cláusulas de barreira que vão funcionar, mas, de qualquer forma, você não tem o, lá nos Estados Unidos, não é bipartidário, mas tem dois partidos que são realmente partidos que vão polarizar as disputas, né? As disputas majoritárias, as disputas da presidência, que é democrata e republicana, e acaba você tendo, né, essa dinâmica entre os dois, que você Fala bom, quando surge uma novidade, já está dentro de um partido e pode, enfim, oxigenar esse partido. Agora aqui no Brasil, como que se faz? Né? Hum. Eu entendo que a resistência ela tem que ou tem que ou deve, né, um dever ser partir da sociedade e das instituições políticas, das institu instituições políticas, vai partir de quem? Do PT? Pensando nessa fragmentação, pensando que eles estão combalidos, que eles não enxergaram ainda como é que vai ser a estratégia de, de, de oposição, né? de como se fazer oposição ao governo Bolsonaro, que não seja real, só sendo reativo a, aos inimigos que eles vão alçando né, na esfera pública aí. Então, essa é uma coisa. Agora, como se faz a resistência numa sociedade que tem todo esse rescaldo de autoritarismo? A gente está falando de uma população que também tem uma cultura política autoritária e de que o associativismo ainda é, é pouco. Né? A gente pensar numa pedagogia da resistência ainda é, é bastante incipiente, né, enfim. Não, só, então, só... acho que são as duas coisas que precisam ser trabalhadas a, 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 a para que se possa fazer um discurso é, agonístico, né, nem antagonístico, agonístico, em relação a esse governo e de todas as propostas que eles vão colocar, porque se não houver isso e se eles conseguirem minimamente, né, porque a gente está falando hoje, dia 20 de fevereiro, vai... É, se eles conseguem minimamente azeitar essa articulação, vai passar tudo quanto é desgraça. Até uhum. a gente pensar, é, opa, peraí, e aí, o que está que acontecendo? E, e retomar né, um, outro, um outro caminho, isso pode demorar. E a história vai, mostra isso, viu? que isso aconteceu em outros períodos, com o Collor isso aconteceu, com o Fernando Henrique isso aconteceu. Então, eu acho que são momentos muito... Um, que o Gram chama de né? Uhum. a gente não sabe para onde vai a gente ainda não digeriu o que, tá, o que aconteceu e não sabe para onde vai exatamente, é um momento de acho que bastante reflexão para tentar desconstruir um pouco esse, esse caminho aí que está que acontecendo, mas eu, eu sou bem eu sou bem pessimista cara, nisso assim, se os caras conseguem minimamente azeitar essa máquina aí sei, o Jorge que está mais no, no dia a dia
1: Pode me dar uma, é, uma, só um lapso uma, de
3: otimismo
1: Manda aí, Uma avaliação que a gente ouviu aqui em Brasília é que não há espaço político, institucional, clima é, em relação a um provável impeachment do presidente. Né? É, e numa situação, numa eventual situação de agravamento da crise... É, a saída seria a renúncia, é. É, muito clara, onde o, o vice, que já se mostrou uma pessoa equilibrada, mais preparada, com um traquejo, sabe, com uma coisa de relação é, com a imprensa, com o mundo político, seria essa opção viável. É, Nossa, isso até é... me
2: arrepia isso, viu? É. É que é Mourão é, né? É. Nossa! Não, porque, né? Ou novamente, usando a história, quando eles chegaram ao poder, eles ficaram. <risos> Por quantos anos, hein? É. Essa coisa de vou devolver rapidinho? Imagina! É. Tenho muito temor em relação a isso, viu?
0: Ah, eu tenho também, mas assim, longe de mim também querer defender o Mourão e tal. Uh, eu, eu não sei o que é pior, sabe? Bolsonaro renunciar, Bolsonaro ficar até o fim, Bolsonaro morrer de infarto porque não aguenta mais de treta uh, e assume daí o Mourão. Uh, cara, eu, eu, eu tendo a pensar que. Uh, a gente primeiro não tem um clima em que não se quer democracia, por exemplo, né? que, uh, e que por mais que um governo Mourão fosse é, extremamente complicado, assim, por questões ideológicas tal, seria o que eu falei lá atrás quando o Bolsonaro foi eleito, que eu disse, olha, se daqui quatro anos a oposição ainda tiver atuando, nenhum partido tiver sido fechado, a gente não tiver presos políticos e a gente tiver uma uh, eleições normais, é, tá? que puta teste que passamos pela democracia, né? De repente os, os militares viraram players políticos numa nova roupagem, assim como foi em períodos diferentes, que uma coisa é Bolsa os militares de 64, outra coisa é os militares da década de 30, outra coisa é os militares do início da república, é, então tem fases do militarismo também atuando na política. Se a gente for ver, inclusive, a história do Brasil, a exceção foi 88 uhum. a 2018, né, em que eles yeah. não tiveram atuantes, então... De repente, tem uma fase de um militarismo democrático, que eu acho difícil de acreditar.
1: mas combina, né? É,
0: eu, eu acho estranho também, mas, de repente, é, a, gente, a gente tem uma ideia, às vezes, que os militares são uma coisa muito homogênea e a gente te, eu tenho recebido alguns relatos de que existem certas uh, divergências também no militarismo, como é, dentro, uh, como é que se chama lá do, a parte da... É, que os militares ficam juntos, todo mundo. É... Da... Forças Armadas? Não, não. O termo quase de, de, cara, me fugiu o nome. Perdão. Assim, a hora que vier eu falo. É a
4: re reunião ministerial todas as quartas em que eles usam rosa.
0: Não, não. É... As ah, assim, mas dentro da, da, do, do grupo de militares, assim que não dos militares do Bolsonaro, mas tem as histórias, né, que os militares estão extremamente satisfeitos com o Bolsonaro, estão com medo, inclusive que a imagem dele seja desgastada. Uh... O alto comando. O alto comando não, uh, relaxa não, uh, a caserna, tá. a caserna como a caserna militar funciona que ela tem divergências políticas lá dentro, então a gente está falando dos militares no, ponto, no espectro mais amplo mas que o alto comando daí, de fato que está ali perto do Bolsonaro está insatisfeito que em conversa em relação a isso é... o Mourão para mim claramente ele, ele já sacou como é que o jogo, ele é, um, ele é muito mais hábil politicamente do que o Bolsonaro até porque não precisa de muito esforço para isso mas é... ele é um cara que claramente já percebeu que se ele fizer um gracejo aqui ou outro ali até a parte da esquerda começa a olhar tipo nossa, Mourão, falando que, como é, que é aborto é uma decisão da mulher. Fale mais, Mourão, por favor. né é, então, A gente está
2: bem carente
0: mesmo. É, né? exato.
2: Então... Mas o Ivan, é. os militares, eles nunca foram um grupo homogêneo. Uhum. Pelo menos, assim, que é o que eu mais né, tenho familiaridade de pesquisa, durante o período da ditadura, tinha pelo menos três grupos ali que se colocavam como detentores de um projeto de poder que disputavam. Então, assim, essa. Claro que existe todo. Né, as, as forças armadas é muito amplo o conjunto de militares que, exerce, uh, que atuam no Brasil são muitos, mas quais são os que participam da disputa de poder a gente já diminui o número e quais são aqueles que têm algum projeto político, também a gente diminui Sim. então, e, e claro que eles não são um bloco monolítico, homogêneo que pensam todos iguais e não foi assim também em 1964. Então, pelo é. menos dois no início, os chamados castelistas e a linhadura, eles já disputavam a, como que o, a, o regime deveria seguir, né? quais seriam as principais atuações, se ia ter um recrudescimento dos aparelhos de segurança ou não. Isso foi uma disputa, né? uma disputa até de quais os presidentes militares que iam é, ser eleitos indiretamente nos períodos. Então, não... É, é isso não acontece assim, na história, eu acho que a, a grande questão é que se a gente pensar, são os militares ainda é, em que detêm o a defesa da lei e da ordem essa é uma, uma prerrogativa que ficou né, no processo de redemocratização, mesmo com a Constituição de 88, etc, que ficou até hoje uma prerrogativa totalmente autoritária porque são eles são os próprios militares que vão definir o que, que é a ordem né? então, e esse julgamento ele vai ser dado a partir do contexto vivido, né? então julgamentos ideológicos, etc é, tem um, um cientista político até, enfim ele fez umas falas no período eleitoral bem polêmicas, mas o, o Zaverucha, que ele, ele vai destrinchar quais todas as prerrogativas autoritárias que ficaram é, é, para os militares nesse né, período que a gente está vivendo democrático, são realmente assustadores, ele vai chegar e falar que eles estão orientados para a defesa do Estado e não para a defesa da população ou do cidadão Sim. e aí para você falar de defesa do Estado, se ele é o detentor do poder político eu detentor daquele que diz o que que é a lei, o que que é a ordem, eu acho que é uma combinação de coerção e consenso aí que sempre vai para o autoritarismo, viu? Uhum. E claro, assim, acho que a gente tá vivendo um novo ciclo de, de autoritarismo e, e eu concordo com o diagnóstico dos autores lá do como as democracias morrem que a gente está vivendo mesmo. Um novo ciclo de autoritarismo é. O Bolsonaro é claramente político autoritário, ainda que não esteja vivendo sobre um regime autoritário, né? Nós não, esteja, não estamos vivendo sobre um regime autoritário, mas ele é uma personalidade autoritária. E, e aí você combina com isso, combina com todo o nosso histórico de autoritarismo, eu acho assim, um, é, não dá certo, viu? É uma coisa que a gente tem que ligar os nossos alarmes e botar muito o pé no freio e tentar retomar o que eu disse, assim, sei lá, uma resistência via instituições, partidários uma, uma resistência resistência, sei lá, enfim, tem muita gente que discute essa questão da resistência que fala a palavra resistência porque já perdeu, né uhum. mas pensar em, em estratégias de oposição e eu acho que é isso também, vai, vai ficar aí minando de qualquer forma desidratando, quatro anos e aí você tem daqui quatro anos para poder disputar novamente, sei lá, acho é. um pouco isso que eu isso. penso
4: Sobre uma questão, um negócio que você falou, Ivan, é de que ah, é, o ambiente não. As pessoas querem um ambiente democrático e tal. É, eu discordo, assim. Não necessariamente que as pessoas não querem democracia, elas não sabem ao certo o que, que elas uhum. querem, né? Uhum. E, a, e aí eu Às que vezes que nem que sabem o que... que é democracia, Exatamente. Né, e eu fico. Eu, um episódio que me assombra, assim basicamente, diariamente, ai desculpa, tá passando o trem, ah, <risos> eu moro do lado da linha do trem, relaxa, é,
0: anticast é, coisa... é, é isso aí, sabe, então é, a, gente, a gente tem barulho é de fundo, acontece, relaxa.
4: <risos> um, um, um episódio que me assombra diariamente quase, é aquele do juiz que tentou lacrar as urnas, e foi bater no quartel, falando, olha, olha o que eu fiz para vocês. Uhum. Né, que aí o juiz foi afastado e tal, e ele queria que... Ele meio que defendia um golpe na, nas eleições ali, de não deixar as pessoas votarem. E aí o próprio exército foi, denunciou e tomou as providências, levou até... Ó, as autoridades competentes para que esse juiz fosse parado, né? Então contar com o bom senso do exército não é uma posição que eu me sinta confortável. É. É,
0: não, no, eu, no, eu, no eu concordo com vocês. Amplo, em, assim, sabe? Sim, eu concordo com vocês em tudo. Eu, eu só. Meu ponto é. É, eu não sei o que esperar o que seria menos pior, sendo muito sincero é, ter um Bolsonaro aí aos trancos e barrancos durante quatro anos sendo esgotado ou não eu consigo ver claramente uma tendência de para cada ministro que cair do Bolsonaro colocar um general no lugar é, porque Nossa, é a ala que está sendo ah, que tá dando menos problema até o momento estou é, falando assim quase de e, e sabe construindo uma noção de olha aí os militares realmente estão botando ordem na casa porque Nossa, eles não é falam é, então eu vejo todos os perigos nisso eu só ah. não sei e eu digo isso eu posso estar sendo muito muita gente vai dizer que eu estou sendo muito ingênuo é, e eu posso estar eu, mas eu acho, eu reforço que eu acho que as condições que nós temos hoje, históricas, contextuais, enfim, são diferentes das de 64, quando participação democrática era uma coisa ainda que era muito complicada, assim, a gente já passou por Lula, a gente passou por FHC, a gente tem uh, a própria Dilma, o Collor, né, Itamar, então todos assim, os, a experiência democrática que nós tivemos, eu, eu acho difícil que o povo diga assim, não... Tá, quer saber? Os militares são melhores. Eu acho que, assim, se não tiver um melhoramento sensível na população, na questão econômica e tal, porque a gente tem que lembrar, né? Junto com o golpe de 64, veio depois uma reestruturação que vai cair no, no milagre econômico lá pra frente. E o milagre econômico, assim, deu uma sensação de... Porra, o Brasil tá crescendo, tá foda, tá industrializando. Isso desde a década de 60 já vinha. Que são coisas que vieram lá do governo civil, dos governos civis, né? Então... E daí o governo militar se endividou pra cacete. É, mas eu não consigo ver censura acontecendo mais, sabe? Então, posso, pra, pra fazer isso, teria que ser tipo um retrocesso tão grande que, que é do nível que eu falei, olha, o dia que eu pego meu, meu palhozinho e atravesso a fronteira pro Paraguai, vai ser o dia que fecharem Pô, o Congresso.
2: Você tá perto é, da fronteira. é, é Exatamente.
0: É, eu, é o dia que fechar o Congresso. Fechou o Congresso, eu vou embora, sabe? Que foi... Uma das primeiras atitudes, assim do que acontece o golpe. Então, eu não consigo ver o Congresso sendo fechado hoje Mas, em dia. Mas, durante
2: o regime civil militar, o Congresso ficou a maior parte do tempo aberto.
0: Mas ele vai ser. Fe... Mas depois, logo depois entra os senadores biônicos. Logo depois, não, né? Vai é, entrar mas... os senadores biônicos e tal. É. Vai, vai ter gente sendo caçada. Eu, eu, acho, é. eu acho difícil, sabe? Eu não consigo ver. Não, o... eu acho que
2: não vai se reproduzir a mesma
0: coisa. É, não,
4: outra fora Ai. que tem a estrutura social hoje, é a mesma coisa que eu falo, por exemplo, quando é a questão dos LGBTs. assim. Eles podem até é, tentar. É, sabe, fazer o que for que eu, 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 eu falo que é o último respiro do status quo eles, tão, eles sabem que não tem volta Muita coisa não tem volta As pessoas não vão voltar pro armário ou uhum. A drag race não vai voltar Vai ser eliminada <risos> na memória das pessoas As pessoas já, hoje já, já estão Já se sentem é, seguras Pra sair do armário e isso não não tem volta assim algo tem que ser Há, algo algumas, muito catastrófico né? muito
0: mais do que antigamente é, não, né sim, claro sim. Uhum, sim.
4: mas assim precisa ser é um é algo sem volta assim é uma questão de geração é a última geração que vai ter esse é, esse, esse problema Esperamos, a geração que tá vindo sim. mais nova tá cagando para isso eles sim. são super super queer então é um problema assim um, os últimos anos, sabe, de dessa de, de agarrar esse status-quo de família tradicional e tal. É. E e em relação às liberdades individuais e censura e tal, eu vejo assim também. Tem coisa, não tem volta, tem coisa que não vai ter volta. Tipo a internet. Olha a China. A China tenta de tudo quanto é jeito. E mesmo assim, às vezes passa e não tem jeito e aí sofre no
0: espectro no é, mundial. Pra, na, China, na China, China país, o controle tá funciona de... me... desculpa, é que a China no, o controle funciona mais porque a internet foi gerada já, é próprio, já, já pensando é... com com, uh, com controle, né? Aqui... Eu
4: não, eu, por exemplo, eu, eu acabei de mandar a notícia para um amigo meu que a Rússia está querendo se desconectar da internet mundial. Uhum. Assim, não, 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 não tem coisa. Tem coisa que não adianta, não vai voltar. E aí. É, então, se acontecer de fato, eu concordo, não vai ser nos mesmos. Não vão não ser nos vai. mesmos moldes. É. Do que foi nos anos 50, 60, sabe? É. Mas isso não quer dizer que seja menos preocupante. De eu fico preocupada sim, e sim. eu fico assustada de que quem, quem são os sensatos desse governo são os militares. Exato. Eu, não, eu fico assim <risos> sem saber o que pensar. Eu tenho medo, mas ao menos até, tipo, Deus me livre, mas quem me dera? Porque. Eles são. Eles, num governo de gente doida, eles são os mais sensatos. Então eu gosto deles, mas eles são militares e aí eu não gosto deles, é. e aí eu não sei o que fazer, sou incapaz de opinar assim, Está,
0: estamos, estamos todos na mesma, então não, eu quero deixar muito claro que eu não estou falando que, nossa, que bom que os militares assumissem, eu sou muito longe disso Ah,
3: espera tá? que fique de
0: gente tá, é, ah, claro eu que vão, mas é óbvio
4: frases fora de contexto e vem me atacar
0: é óbvio, né, assim, eu, eu brinco, né, que, que eu levo mais porrada da esquerda do que da direita, cara, tá tudo errado né? então, <risos> mas é isso, gente é, acho que falamos, cobrimos tudo basicamente né tem alguma última coisa que vocês gostariam de comentar, é, ou podemos encerrar é, Jorge, tudo certo?
1: sim, eu acho que a gente pode ir agora para o que vem aí da semana, e a minha dica para quem está nos ouvindo é continuar acompanhando aí a imprensa que nos próximos dias acredito que vem mais áudio, vem mais notícia é, como a campanha do Bolsonaro foi cercada aí de alguns mistérios, de algumas estratégias aí em relação à comunicação. Nos próximos dias aqui em Brasília, a gente já espera que venha mais informações né, sobre os bastidores da campanha presidencial. Acredito que deve seguir nesse rumo. Também aí em relação às investigações, devem continuar... É, prosseguindo, já que nesta quarta-feira, a própria Polícia Federal ouviu algumas dessas candidatas laranjas aí implicadas, ah, tanto nos sim. diretórios. Sim. Vocês
4: uhum. viram o vídeo do Bolsonaro falando com a menina, a que está em Lisboa?
1: Não vi. Ele
4: ele endossando a campanha dele tem um vídeo dos dois juntos ele endossando a campanha dela pedindo voto e tal e eu, eu lembrei naquela hora que a gente tava falando do, ai ah, o Bolsonaro sabe de tudo tem que usar a mesma lógica do, uhum. do Lula, da Nova Jato e tem vídeo dele endossando a campanha dela né? é mais do que
1: convicção hein? É. 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 exato <risos> É algo para o ouvinte ficar atento aí que pode vai ter desdobramentos né o próprio presidente já autorizou agora eu que estou com as mãozinhas aqui de, de aspas uhum. o ministro Sérgio Moro a continuar com as investigações né por intermédio da Polícia Federal para que seja apurado se teve exatamente algum desvio de dinheiro público o que os indícios sugerem que tenham acontecido mas as investigações não concluíram ainda então, vamos ficar atentos aí que vai vir novidade e o foco aí de Brasília vai estar em relação à discussão da reforma da Previdência, essa desorganização da base aí. Vamos ver para que rumo vai dar, né? Se o governo vai contribuir com a harmonia ou desarmonia do próprio governo. Né?
0: Uhum. Eu, eu só quero deixar público aqui que eu não acredito mais nessas promessas, que tipo aqui o Jorge acabou de falar, porque acho que vai sair. Porque eu lembro quando a Patrícia Campos Melo lançou aquela matéria na Folha de São Paulo, falando sobre o, é. os esquemas, é o, o, o que só se falava é, nossa, semana que vem, a Folha tá com uma matéria engatilhada que vai destruir toda a campanha do <risos> Bolsonaro e eu disse, vai Folha, manda ver e não saiu nada, então assim eu, 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 eu aprendi a ser uma pessoa dura e fria e não vou acreditar nas suas doces palavras, ah, é, Jorge é. eu porque, sempre caio nessas né, né, também é. de tipo, ah, <risos>
3: eu
4: sou, eu sou <risos> ai <circulante, risos> <eu já>, ai ah, <risos> meu Deus, ai aí sempre que partem meu coração é, é muito triste,
0: é muito triste <risos> mas eu, eu, eu vou torcer pra isso Jorge, só que eu já tô já tô decepcionado, tá mas vou, vou. <risos> <risos> uh, vou, Tati. Algum último recado? Uh, se tá? para tá.
2: a gente ficar feliz, podia ser a né? Ascensão, oh. o nome do, 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 do filme Bolsonaro, Ascensão e queda pelo WhatsApp. Né? É, Mas acho, que, acho que eu tô a do seu lado. É,
0: que aquele que te vai... levanta também te derruba, né? Não, eu.
2: Bom, acho que a gente falou sobre tudo, assim, eu acho que uma, uma questão que a Virginia disse que, que eu venho pensando, refletindo e tal, em sala de aula, que tem algumas questões estruturais que elas, elas submergiram e não vão voltar, que é a questão de raça, a questão de gênero, talvez seja, seja aí que, que a coisa vai rolar, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar muito, então essa coisa de de cortina de fumaça acho que é uma grande bobagem porque né, a gente tem que pensar realmente que estamos em outro contexto e...
4: é eu, eu, eu tenho muita, muitas, muitas questões com isso de, de tudo que, por exemplo, que a Damares fala ah é cortina de fumaça não é, não é, muita ah, tá. coisa não é é política de governo a Sabrina já falou isso no vídeo dela sobre políticas identitárias assim, vejam esse vídeo, muito bom um beijo Sabrina, te adoro é... <risos> que é justamente isso, assim, as pessoas é... nada do que, tá... do que hum. elas estão falando não, é... não é... foi campanha ou não fazia parte do plano de governo. É, uhum. é uma tentativa de, de calar mesmo, assim. Então, Sim. Não, para, mas não, não tem que ser tratada só como cortina de fumaça, não. Porque, ah. sabe, tipo, é uma ministra. Ela fala um monte não, de doideira, em... fala, mas não é pra ficar, tipo, ah, não, é cortina de
2: fumaça, deixa lá. Não é bem que assim responde, não. responde a uma uma base não parlamentar, Sim. mas uma base importante do Bolsonaro, exatamente que são os evangélicos neopentecostais. Então, Sim, exatamente. É, bom, seria papa autoboi. É, <risos> é, é, é um é um podcast é um inteiro, que... <risos> é, Exatamente. <risos>
0: exatamente. acho que é isso. Uhum, ótimo. Virgínia, para encerrar?
4: Ah, eu acho eu acho que, né, tá é só a única coisa que eu quero ver, assim, é tentar eu quero ver até onde eles vão conseguir fazer colar que quem era o infiltrado era o Bebiano, considerando essa pataquada do Onix de, ai, ah, liguei sem querer, sabe? sabe? <risos> tipo, desculpa, mas não, não, não colou. Eu, o que eu enxergo, assim, é que eles instrumentalizaram o Bolsonaro. Uhum. E eles mesmos querem derrubar o Bolsonaro. Eu não, eu não, consigo, eu não consegui ainda articular e, porque é tudo muito imprevisível, eles são muito imbecis, então <risos> é, é difícil ler as coisas que eles fazem, mas é, eu, tô, eu quero ver assim, as cenas dos próximos capítulos, como eles vão lidar com isso. que É, é tão imbecil assim, eles criaram uma crise tão idiota e es, acabaram se expondo de tão, tal forma. Então eu, eu, eu quero, estou ansiosa pelas próximas, como uma boa adoradora de treta, tô ansiosa para os próximos desenvolvimentos aí, e, e se eu puder, se algum policial federal estiver me ouvindo aqui, uhum. vocês aprenderam muito bem, né, na época da Lava Jato que o segredo está nas gráficas.
0: É, então... exatamente. <risos> então, vamos fazer uma última rodada muito rápida, qual que é o próprio, próximo ministro que cai? Vai lá, Jorge.
1: Eu acho que o próximo aí, que se não se cuidar e que a imprensa vai continuar investigando e também até os órgãos competentes, é o ministro do turismo, que foi o, o, o inicialmente aí que apareceu nas investigações como o que inaugurou essa questão das candidaturas laranja, então ele está no radar e é bom a gente ficar de olho
0: tá é a... é... Tati? eu voto no do ah, turismo tá, também tá. Eu já vou votar é, do, é o turismo
2: ele eu, é que... eu, sigo, eu sigo o voto do relator eu, todo
3: mundo pro turismo
0: <risos> <risos> Cacete
2: ah sim né é. eu
1: acho que sim tá então ah, e outro nome que pode também aí é deixar um cargo não é ministro mas é um cargo importante de articulação do governo é o líder do
0: Oi Jorge Aí, cortou. Jorge, Não, líder, cortou. Pô, bem na hora que ele eu vai falar que é o, o nome. Líder,
4: tá? o a, que ele ele falou. Major, é. o
0: Jorge, cortou você.
1: Isso. Fala, quem que era o nome? É o Major Vitor Hugo, que ah. é o líder do Victor governo Victor. na Câmara dos Deputados. Ele é do PSL e ah. do Goiás. Ah, tá ele assim.
2: é muito né, ruim.
0: Tá. É. Bom, Porra, ah, eu vou você eu, vota eu, o relator. Eu, <risos> ah, então eu vou... Eu vou mirar alto aqui. Okay? Eu vou. O Paulo Guedes, vai, pronto. Você assim, só pra <risos> ser uma coisa diferente. Aí.
4: Só pra ser diferente. <risos> só para ser diferentão. O dele, o dele vai chegar, mas aí tem que passar da Vai demorar ainda.
0: Hein? Não, assim, a minha, se eu fosse pra postar de verdade, além do Marcelo Álvaro Antônio, que eu concordo com todos vocês, o turismo, eu, eu acho que o Onyx não dura muito também, cara. Assim, eu acho. E bota um outro general no lugar. Se assim, o Bolsonaro
4: for esperto, ele tira o Onyx.
0: É, eu é, sei. Assim. É. Eu também, é. não, eu tô todo nessa. <risos> Mas enfim. É isso, gente. Chega por hoje, vamos dar tchau pro ouvinte Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. tchau, galera, tchau.